1: Bienvenue à toi dans le bonus de C'est Quoi Taref, épisode consacré aux répliques cultes. Et pour ce premier bonus, nous avons eu le plaisir de recevoir David Honora et Hugo Alexandre de la chaîne Calmos. Si on était à la télé, le bandeau sous leur nom serait spécialiste en comédie française. Leur format rigolo sur YouTube décortique ce qui fait justement la comédie française dans son ensemble. On vous invite vraiment à aller voir leur travail, c'est top. En attendant, je vous laisse avec ce bonus et cette première fameuse question, c'est quoi Taref
2: Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
3: Bah en fait, moi j'ai pas une réplique culte en particulier. C'est plus, j'ai des moments dans les films qui, qui me font rire parce que quelque chose de drôle est dit, mais dans, dans une situation et c'est pas forcément des trucs très. Euh, qui claquent forcément beaucoup comme chez Michel Audiard. Quoi. Ça peut être. Euh, par exemple dans La chèvre, à un moment, euh, il dit Curieuse méthode. Et c'est une, une phrase qui n'a aucun intérêt en fait, <rire> mais que je, que je sors souvent dans la vraie vie parce que euh, je trouve que enfin, cette phrase me, me, me plaît en, en soi. Et c'est parce qu'il répond à. Euh, c'est une scène où. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la chaire. C'est oui. euh, oui, oui, oui. euh, un, un PDG dont la fille est malchanceuse. très très malchanceuse. Mmh. Et elle s'est oui. perdue au Mexique, ou elle, elle a été enlevée au Mexique, enfin on ne sait pas. Et euh, le psychologue d'entreprise a euh, enfin, l'idée d'envoyer pour aller euh, à, sa, à sa recherche le mec le plus malchanceux qu'il connaisse, qui est un employé d'entreprise, de et donc qui est, euh, est escorté par un vrai détective. Donc le mec malchanceux, c'est Pierre Richard, et euh, le, le détective, c'est Depardieu. Ils n'y arrivent pas, en fait, ça ne mar marche pas le, le truc. Et à un moment donné, le psychologue appelle Depardieu, et dit « Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un avion et vous allez tourner autour euh, de la zone ». Et comme ça, vous allez retrouver la meuf, parce que sinon, vous allez vous écraser et tout. Et donc, De Pardieu explique ça à Pierre Richard et lui dit "Curieuse méthode." J'adore cette cumulation
1: après de toutes les chutes et toutes les... oui, c'est ça.
3: En fait, la réplique, elle claque bien parce que c'est dans cette situation-là.
4: Ils veulent pas le mettre que c'est foutu. Et qu'est-ce qu'ils disent De vous mettre dans un avion et de faire des ronds au-dessus de la forêt. Curieuse méthode.
3: Ouais. Et donc. Voilà, ce genre de réplique, ça me plaît, mais après, je pourrais pas dire que c'est la meilleure réplique de l'histoire du ah, euh, <rire> <le> cinéma. <quoi. rire> le séquatare, c'est un truc purement subjectif. Okay, bah, <rire> voilà.
2: Et tu, tu l'utilises dans la vie de tous les jours Curieuse oui, méthode.
3: mais en fait, souvent je, souvent je balance des répliques, mais personne ne la capte parce que juste euh, il faut, faut avoir Curieuse vu méthode. le film.
2: <rire>
1: Curieuse méthode, c'est pas dans les plus connus non plus. Donc, ouais. Non Mais c'est vrai
3: que personne ne <rire> dit jamais Curieuse méthode parce que c'est vraiment une phrase particulière.
4: Mais est-ce que c'est pas les meilleures répliques quand tu me dis et que toi qui comprends C'est ah, ah, mieux que ça,
3: c'est que les gens qui ont vu la chèvre et qui l'ont vu suffisamment de fois pour capter le truc long et en fait, du coup, c'est une sorte de délit de la réplique ouais. culte. Ah ouais, <rire> tu es <ça>. l'élu. <rire> une
2: petite marque de reconnaissance. Ça, ouais. Mais ouais, bah, moi, justement, j'ai justement pas trop la culture des répliques cultes. C'est même plutôt quelque chose qui me saoule. C'est-à-dire ah, que, ouais. typiquement, il n'y a rien qui me saoule plus que les... Les gens qui vont te réciter les films. J'ai un exemple précis. Ça euh... sent le Camelot. <rire> ah, alors Camelot, non, c'est un très bon exemple aussi. C'est pas l'exemple que j'avais en tête, mais c'est. Euh, j'avais passé. Je crois que c'était un, pendant euh, une semaine d'échange en Espagne il y a de, long, de longues années. Euh, et, euh, et en fait, j'étais dans, dans un sorte de groupe de Français, et il y en avait un qui, euh, qui, qui regardait euh, brise de Nice en boucle. <rire> et donc Il ne disait pas « je t'ai cassé » quand il, même. « Je t'ai cassé en, en boucle. Hey Marion, quoi » Marion, je fais une yellow ce soir. Ça te dirait de pas venir
3: <rire>
2: -t es. T es j ai, j ai, du coup j'ai pas trop moi le, le, le rapport la de la euh, réplicule de les, de les retenir de les ressortir mmh. etc à cause d'un voyage euh, en Espagne à cause <rire> notamment de cette <rire> terrible euh, cette terrible mésaventure aussi je pense que j'ai pas trop la mémoire en fait de c'est à dire que euh, euh, je, je suis sensible aux bonnes répliques euh, au moment où je la vois dans le film, mais euh, c'est pas quelque chose qui m'accompagne qui tant que ça. Euh... En fait, du cinéma, j'ai une mémoire beaucoup plus visuelle. En fait, moi, ouais. ce que, que je retiens des films, c'est des plans et c'est des, des trucs d'ambiance. Et donc, je vais souvent euh, avoir des impressions de déjà vues dans la vraie vie, mais plutôt visuelles. De me dire, tiens, ça, ça me fait penser à tel film, ça me fait penser mmh. à tel film. Euh, mais très peu par la réplique et parfois même des films que j'adore et, et j'ai le truc inverse de, de Hugo quelqu'un va essayer de chercher euh, la marque de reconnaissance me dire une réplique <rire> d'un <rire> film même que je connais je... aucune idée de ce que hein. <rire> je suis ton père
3: <rire> qu'est-ce qu <rire> ouais, ouais. oui mais du coup c'est pas élégant de demander un feedback de la part de, de la personne qui sort la réplique justement il faut que ce soit transparent euh... oui mais tu, même, si même si c'est
2: transparent tu sais que parfois il y a un petit moment de gêne enfin surtout surtout quand, quand la personne à qui tu parles est, est, est censée connaître le film ou est censée être signifié. Et moi, oui. vraiment, le, le, la réplique. En fait, il y, a, il y a un certain nombre d'informations dans les films que je ne retiens pas. Typiquement, le, le nom des personnages. Ah Et, oui, c est c est faire, moi, je parle d'un film entier, j'ai aucune idée de comment s'appelle le personnage. Mais <rire> moi, je me dis, même dans la vraie vie, j'arrive pas à retenir le nom. Bah, des gens. Après, enfin, en fait, <rire> les, ça, ça dépend. Il y a des gens qui stockent certains types d'informations, par exemple, les noms, ouais. les noms des gens, les dates. Euh, moi je stocke pas l'information, bah, donc, donc, je ne sais jamais, on me dit tu sais quoi en 2013, j'en sais rien. Alors, par, je peux me situer par rapport aux Coupes du Monde, des comme ça. Euh, voilà. euh, le, donc donc j'ai vraiment pas ce, ce, ce truc et je ne pourrais pas trop déclamer un monologue, j'ai des, des, des trucs courts euh, parfois que, que j'aime bien, je sais que certains dialogues comiques vraiment conçus comme tel, on parlait de Francis Weber, moi, le, bah, par exemple la scène de... Euh, dans le dîner de con, euh, juste le blanc, etc. Je sais que c'est le dialogue qui me fait Il s'appelle juste le Ah
3: bon, il n'a pas de prénom.
2: Je viens de vous le dire,
1: juste le blanc. Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom.
0: Hum.
1: Euh, Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste Oui. Et ben lui, c'est pareil, c'est juste. On a assez perdu de temps comme ça.
2: Mais euh, un, je ne vais pas euh, le citer dans la vraie vie, et deux, c'est quand même pas le, ma, ma porte d'entrée principale euh, dans, okay. dans les films. Donc, euh, en revanche, euh, les étudier, essayer de voir euh, bah, comment ça fonctionne, comment comment tu écris un dialogue, et toutes les questions autour de euh, est-ce que ça doit sonner vrai, est-ce que ça doit sonner cinéma ou pas, etc. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup. C'est euh, enfin, moi qui aime euh, aussi un cinéma français, euh, comment dire, euh, notam notamment certains films de la, de la Nouvelle Vague, euh, où on, on va trouver que la manière dont le, le, le texte est dit est particulier, dérangeant, euh, ouais, eh, ouais. décalé par rapport à la réalité, typiquement les films d'Eric Romer par exemple, bah, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je, je, je m'intéresse à comment ça sonne en fait c'est un type okay. de musicalité mais c'est comme
1: c'est ce qui fait aussi je pense une, dans les répliques cultes c'est le fait que ça sorte un petit peu de, de la vie de tous les jours c'est pas une comme curie curieuse méthode <rire> on va pas le dire dans la vie et c'est peut-être ça qui fait aussi que c'est culte
3: Ouais, certainement, ou le train de tes injures roule sur les rails de mon indifférence, c'est vrai qu'il n'entend pas
4: tous les jours. Quoi. Non, non, mais... <rire> ce serait bizarre de s'énerver dans la ça. <rire> c'est clair ce que vous les... ce qui est bien, c'est que notre deuxième question, tu vois, c'était, est-ce que vous êtes du genre à utiliser les répliques dans la vie de tous les jours Bon bah David, non. <rire> <rire> non mais ouais c'est mais... la, la classe
2: américaine ouais, bah, j'aime pas les fans de la classe américaine c'est qu vrai, vrai que ça. quand tu
3: sors cette phrase là, effectivement ça fait très très bizarre dans une conversation mm. tu peux pas faire autrement oui. que de la remarquer
2: après, et, et d'ailleurs on en a parlé dans, dans la vidéo qu'on a fait sur euh, sur les ton tomf flingueurs en fait il mm. y a certaines répliques qui vraiment transcendent, transcendent le truc et rentrent dans le, le langage commun, dans le langage collectif. Oui, oui. Euh, et donc l'exemple qu'on donne c'est, il euh, euh, y, 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 y a de la pomme ou il y a un goût, je <rire> <'ai> même pas <rire> bien la cité, <rire> il y, a, y, a, y, a, y a euh... en a. Enfin la réponse, le, le, la, la partie intéressante trouve, de la réplique c'est il y en a, je lui trouve un petit goût de pomme, il y en a. Mm -hmm. Et, et on dit que ça, c'est un truc, tu ne peux pas goûter un alcool fort à un moment sans que quelqu'un te, te, te sorte cette référence. Bah, tu vois, par
3: exemple, il y en a, ça peut être une réplique qui passe partout, alors que c'est pareil, c'est une, une ah, phrase voilà. très très particulière, ouais. et tu peux la citer dans la vie quotidienne.
1: J'ai trouvé un goût de pomme. Il y en a.
2: Et, et Effectivement. Et en fait, et en fait ce, que, ce que je veux dire, c'est que cette référence, elle est... Euh... Elle est associée à la situation, quoi. Oui, voilà. Euh, un, un autre exemple, mais qui est, bon, qui est peut-être moins commun comme euh, comme réplique, mais euh, euh, c'est pas vraiment une réplique d'ailleurs, c'est une chanson. Mais si t'es sur un télésiège qui s'arrête, le fait de, <rire> de, 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 de chanter des neiges et tout, <rire> enfin, c'est un truc, c'est c'est rentré dans les mœurs. Ah bah oui, et il oui. y, y a un truc qui euh, qui qui, qui, euh, qui l'amène comme une évidence et limite. Tout le monde se regarde, tu peux pas te retenir. Il enfin, ouais, y a là. ce truc-là, je suis d'accord. Ouais. Ce qui est
1: ouf, c'est qu'il y en a, ils vont la citer alors qu'ils n'ont même pas vu le film, par exemple. C'est ce, ouais. ce qui se passe. il y a beaucoup de répliques c est, c est qui sont, dans le qui sens sont... là, qui, euh, qui ont dépassé le plus que, oui, que ça. le film.
4: quoi La, la, la réplique a survécu euh, au film. Ouais. Ouais. Dans pourquoi tu chantes ça <rire> Ce qu'on qu disait sur Curious Method ou sur Il moi, ça me fait le même avec, je me suis rendu compte en en parlant, avec le J'écoute dans SS il dit, ouais. il dit juste j'écoute. Ben, c'est pareil, quand tu dans une conversation et tout, j'ai quelqu'un qui me dit Il faut que je te dise un truc, je dis juste j'écoute. Ouais. C'est pareil, c'est quelque chose qui va dans ou le contexte. habile. Moi j'ai souvent habile, c'est vrai. Oui, bah, oui, habile, clairement. Ouais. Habile. Et c'est vrai que
2: certains mots parfois vont, vont déclencher euh, euh, déclencher le dialogue, ou tu vois, je pense, euh, c'est une bonne situation, ça scribble, machin. Enfin, c'est des trucs qui vont parfois être déclenchés mmh. par le mot par exemple situation, il n'y a pas de bonne situation. mais
3: sur ça. J'ai un, un truc à dire, c'est que... <rire> Objection, votre nom. Parlez. Tu trouves que c'était <rire> pas un bon monologue Si, si, c'est un très bon monologue, mais il euh, y a le, le mec qui fait du biathlon, là, comment il s'appelle Ah euh, oui, c'était euh, Martin Fourcade, ouais, des... qui, là, qui, a qui refait tout, tout le truc, ouais. c'est un petit côté euh, un peu gênant qui, bah, qui, qui me déplaît.
2: C'est exactement ce que je, je pointe. C'est la poésie. Ouais. C'est que le problème des gens, c'est que c'est pas Edward c'est pas c'est pas du jardin en fait quand ils, quand ils refont les répliques ils les font mal oui c'est en ça, fait c'est ça c'est comme si c'est comme si tout le monde se sentait légitime à chanter euh, ouais. à tout le
3: monde ouais, gens, non, il chante. Comme, euh, il y a un truc en plus sur le <rire> monologue d'Edward Barber c'est que c'est une impro ouais. c'est pas un truc qui est à la à la virgule près une impro je trouve ça hyper bizarre
1: franchement le truc ouais, de Martin Fourcade au final c'est long parce que la réplique <rire> ouais, elle est longue. Bon bah ok, on sait que tu la connais, quoi, mais c'est tout. Ouais.
4: Vous
2: savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres, euh, des, des gens, gens qui m'ont tendu, tendu la main peut-être à un moment, moment où je, je ne pouvais pas, où j'étais seul, seul chez moi. Chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards. Les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, la chose bien faite, le beau geste.
3: Non, mais c'est sympathique. Mais en fait, au bout de 10 secondes, tu te dis Ok, bon, bah, peut euh, <rire> je vais peut-être. Je sais C'est vrai que
1: la pécule, du coup, elle est, elle est plus cool quand c'est un, comme un clin d'œil, quoi.
4: Quand ouais. bah, on dit la phrase et qu'il y, y en a un qui a. Subtil, dans, dans une salle de 20 personnes, il y en a un qui a reconnu. <rire> ouais. C'est vrai qu'il y a ce truc-là avec la réplique, quand il y a quelqu'un que tu, tu vois dans les yeux de tout le de suite qui te fait « Ah !» Mais tu ouais, peux t'en faire seul s'il n'y a personne. Ah ouais. Oh, ça arrive.
2: Et il y, y a un autre aspect. C'est vrai que quand on parle de réplique culte, on pense souvent à la, à la comédie ou à la limite aux films d'action. Parce qu'il voilà, y a les punchlines. Mais parce que c'est des punchlines comiques presque. C'est ça. Et c'est des trucs souvent courts et qui fonctionnent bien. Mm. Et, et moi, en fait, dans, dans les dialogues, il y, y, y a des choses que, que j'aime aussi dans le drame. Souvent ça, souvent ça va être des monologues et en fait mon rapport à la réplique va être de, de plutôt vouloir revoir l'original, de revoir le, le passage par exemple si ouais. il y a, je pense à un, un, un film de Truffaut la, 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 la sirène du Mississippi il y a un dialogue entre Belmondo et, euh, et Catherine Deneuve et notamment une sorte de tirade de, de, de Belmondo que, que je trouve très belle que je ne connais pas par cœur mais que j'aime bien revoir c'est enfin, pas là. nécessaire de là <rire> <rire> surtout ça à replacer après c'est compliqué c'est ça <rire> et là, mais si, c'est comme le mon avec. Tu dis, t'as des yeux. Euh, c'est comme expliquer yeux, une blague. Le petit lac marron clair. Bon, si elle a les yeux bleus, ça ne sert à rien. <rire> déjà. déjà. C'est comme expliquer une blague, quoi. Ah, pire, bon. un ça, ouais, c'est pire. C'est pire, c'est Un peu ça. est-ce que vous vous souvenez de votre,
1: votre, enfin, le premier souvenir que vous avez d'une réplique culte que vous vous êtes dit cette. cette euh... Cette, cette réplique, elle m'a. Peut-être quand on était enfant, par exemple. Alors,
2: ouais, bah moi, quand j'étais enfant, euh, j'étais une personne différente. <rire> <rire> j'avais un rapport à la réplique culte un petit peu différent. Et donc, là, peut-être enfant, euh, j'avais une réplique culte que j'aimais bien. C'est dans le film, je, 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 je sais plus si. Euh, non, on, 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 on l'a coupé dans la FAQ, à un moment, on parlait des films qu'on a le plus vus euh, dans, dans notre enfance. Moi, le film que j'ai le plus vu jeune, euh, enfin enfant, c'est euh, Un indien dans la ville. Donc voilà, ça marque une génération. je Rip, tonton David. Et en fait, il y a une réplique dans dans la ville. C'est c'est Team City qui c'est un running gag en plus. Je crois qu'il le dit plusieurs fois. On est mal, on est mal. Et ça, enfant, je me disais quand on avait galère, je le disais dans la vraie vie. On est mal, on est mal, on est mal. Mal, mal, On est mal, on est mal, on est mal. On va être
4: mal, mal. Mal, on est mal, on est mal.
0: Je te détesterais donc enfant en fait. Ouais.
3: Actuellement. Après
4: des trucs
2: un peu vintage. Euh...
3: Ouais c'était pas vintage à l'époque. Non, bah, ah ouais, complètement... non mais c'est ça, ça peut retrouver un nouveau charme. Oui, en plus, la, la, Un
2: Indien dans la ville je pense a, a pas séduit les nouvelles générations. C'est un
4: film, effectivement c'est un film. C'est marqué. C'est spécifique. Ouais. Ouais. C'est quand même un Indien dans la ville. Ouais. <rire> ouais. Non mais je le montre aujourd'hui à quelqu'un de 18 ans, il me regarde, il me fait... C'est long, non <rire> ouais.
3: Mais comme toutes les comédies euh, des années 80-90, non Enfin, je, je fréquente peu de gens de 18 ans. Ah, tu sais c'était
4: la chèvre tout à l'heure, je pense qu'en vrai, aujourd'hui, la chèvre trouverait presque plus son public qu'un homme dans la vie bizarrement. Parce que je trouve qu'il y a un côté un peu, bon, il se casse la gueule et tout, en vrai, quelqu'un qui tombe, ça fait toujours ça, rire, tu Ça
1: dépend, de 18 ans, je sais pas, mais peut-être euh... 10-15 ans, enfin... La chef, c'est marrant parce que c'est un, un est, maladroit.
2: C'est un meilleur film qu'un dans la ville, je pense. Oui, Donc, déjà deux. <rire> mais, euh, mais je me pose une question pour un film peut-être encore plus culte et plus, plus marqueur des années 90, c'est Les Visiteurs. Moi, ouais. je pense que Les Visiteurs, ça tient plutôt la route. Le vraiment. dernier <rire> Le premier. Euh, le... Le pre
3: il a un peu vieilli, mais euh, ça, ça reste... Euh c'est
4: un toi. bon exemple, je trouve que c'est vraiment un truc où j'ai du mal à positionner aussi si ça peut encore faire rire à quelqu'un ouais. qui le découvre aujourd'hui et, le, et, ah, et Sarazin, tu... euh, je sais pas ah ah bah, ça ça certainement
2: cette scène-là ouais. <rire> <rire> mais euh, le, le truc aussi d'un dans, dans la vie, c'est que c'est aussi plutôt un film pour enfants enfin en tout cas il y a un personnage d'enfant qui fait que euh, enfant tu t'identifies et puis oui, c'est pas une comédie non plus à se taper sur la cuisse, quoique il y a des quand même mais je pense que je l'ai pas vu depuis 20 ans
3: mais moi non plus. Et en fait, c'est marrant que tu cites ce film parce que c'est aussi l'un des premiers films dont je me souviens euh, ouais. en, ah ouais. en comédie française et en réplique culte. Moi, ouais, je me souviens de plein de répliques, genre Baboun. Baboune... Wakatépé, Baboune, je vois pas où tu le places. sais, <rires> ah, <rires> quand tu fais un... <rires> ah, sur le patron. bon coin,
2: en fait, tu, tu dis l'intrigue sur le bon coin. <rires> tu dis 40 euros, ma sorbetière. de tiers, <rires> Qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur À la fin d'un d'embauche. <rire> ça se tente. <rire> okay, <t 'es> tente. <rire> ça se tente, moi,
4: je pense. Ouais. <rire> Mais bon. Hein. Donc, toi, ça serait ça aussi euh, je bah ouais, En fait,
3: j'avais pas vraiment de réponse à la question. Et euh, c'est vrai que je pas à remonter euh, euh, plus loin qu'un indien de la ville. Et en fait, moi, j'ai toujours eu un souci euh, quand j'étais jeune c'est que je regardais jamais les bons films c'est à dire que dans la cour de récré il y avait des, des, répliques, <rire> des répliques qui sortaient moi je savais pas ce que c'était donc par exemple les visiteurs je crois que je l'ai vu beaucoup, beaucoup trop tard par exemple dis, ah c'est ça le jour de nuit <rire> c'est ça, oui, ça. Okay, ça le hockey c'est ça le hockey
0: donc euh, ouais
3: bien. <rire> je me souviens d'avoir vu un indien dans la vie mais ça, ça par exemple,
2: le hockey okay. très énervante réplique des gens qui l'a ah, qui ah ouais. surtout qu'ils essayent ça...
1: d'imiter clavier et une chance sur 23 que ça foire le jour nuit
4: aussi le jour-nuit des gens qui savent pas s'arrêter, tu sais, avec l'interrupteur. jour. <rire> c'est si long place, ouais, elle si fait est le vrai jour vrai ouais. Et un ouais. truc
1: comme ça, alors j'adore les nuls et j'adore tout ça. Mais il va faire tout noir. C'est ce que j'allais dire. Ça, le ouais. ta gueule, ouais. j'en peux plus.
3: <rire> ah bah Le ta gueule, hein, ça c'est une, une grande question, on en a parlé dans un de nos épisodes. Oui, hein,
4: ouais. 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 On a vu C'est un point, qui... c'est le point français, quoi. Le point, ouais. Ouais. point final d'une phrase. C'est ça. Vous allez le mettre dans le syndrome de Chamor bah ben non, hein.
3: enfin, vu ce qu'on en dit, on n'est pas très. Frais. Ou alors on peut on faire une. Euh, un, c'est un, un une, bon, faire un une bon manière de... post-moderne de, de faire un ta-gueule. Euh, euh, via, euh, via la télé,
1: dans le fond. Quoi. Ouais, Mais... non, <rire> ou
3: peut-être une scène où c'est obvious qu'il va y avoir un ta-gueule et on fait, on fait différemment. En fait. Ouais. On, on désamorce.
2: Mais mm. c'est vrai que. Euh, bon, après, certains sont bien exécutés, et sont drôles. Oui. Même, même en fait, un, un, un ta-gueule euh, académique être réussi. Il <rire> y a des juges, j'imagine. <rire> oui, non, mais non. Mais aujourd'hui,
3: peut-être dans les années 90, ça pouvait passer, mais aujourd'hui, c'est tellement systématique. Que... Non, ça marche plus.
2: J'en je, ai vu un. Alors, je, je... Comme j'essaye d'être un peu jeune, <rire> je, me suis inscrit, je me suis inscrit sur TikTok. Désolé, mais cette phrase, elle suite, je est déjà être, très, très, très âgé. <rire> <rire> Et en fait, sur, sur TikTok, il y a des. Euh, il y a toutes sortes de choses. Et il y a notamment des, des extraits du Burger Quiz. Ouais. Et euh, il, y a, il y a un ta gueule euh, délivré par Jérôme Commander. Euh, euh, je crois Jonathan Cohen, ou je ne sais plus quoi. Et c'est plutôt un, un bon ta gueule, quoi. <rire>
3: ah, je suis curieux de voir ça.
2: Ok. Ouais. on est parasites. Algérie, Algérie, faites du bruit. Fermez vos gueules. Voilà. Il y a Alain qui parle. <rire> Pardon Alain Oh t'es relou Ok, allez
1: Et euh, on va revenir à la base de, des répliques cultes. Au fond, c'est quoi une réplique culte
2: De deux heures. <rire> non bah en fait, mine de rien, une réplique culte, c'est une réplique avec laquelle les gens nous saoulent. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est... <rire> pour arriver à ce point. Enfin, je, je, en fait, je, je dis ça négativement, mais en même temps, enfin, c'est juste moi qui suis relou. Et, euh, et... mais en, en soi, si, la, si, si tout le monde la reprend, etc., c'est parce qu'elle est culte. C'est justement parce que euh, elle est, elle est partagée par, qu'elle est populaire en fait. Enfin, et, et en elle fait l'objet d'un culte. C'est ben, voilà. ça. C'est vrai.
3: Ouais.
1: oui. Du coup, ça peut être super subjectif aussi. Ça peut être une phrase hors de propos, mais que tu partages avec quelqu'un et qui te fait rire à ce moment-là précis, et que tu vas le citer tout le temps. Est-ce que ouais, c'est quelqu'un pour toi Si c'est
3: que toi, c'est si pas quelqu'un. Trop... Ouais, pas... enfin, si, enfin, bah, tu peux faire ton cul, <rire> avec un hôtel chez toi. <rire> mais euh, non, il faut, je pense qu'il y a une notion de, de nombre, en fait. Il faut que, que tout le monde sache de quoi oui, il s'agit. Oui, euh,
2: mais tu peux avoir aussi... Des... Il y a des, 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 des sous-chapelles, des petites... Euh... Par exemple, je sais qu'il y a des films, exemple, il y a un film, une comédie française qui n'est pas si euh, connue que ça, mais, mais dont les fans sont euh, hyper fans. Par exemple, c'est Les Founes. C'est une sorte de comédie euh, musicale. Ah, ouais, oui. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
3: Founes, Foun tout court. Foon tout court. Ouais. F de hein.
2: C'est une sorte ouais. de, de pseudo pastiche parodie de, de teen movie américain en, et un peu en comédie musicale. Et c'est très, très typé, très, très spécial ceux qui sont fans de ça je sais pas si on parler mais il y a un groupe Facebook vont connaître les, les répliques par cœur. après tu, tu peux être en fait, sur des trucs un peu plus en marge et en fait juste il suffit d'avoir la, la communauté qui va partager euh, ça quoi c'est comme euh, les fans de Camelot sont-ils sont si nombreux <rire> je crois après, je que si quand même on <rire> on
4: plus que ceux de moi perso je, je suis plutôt très fan de Camelot, mais tu vois euh... Je m'identifie pas forcément à euh, ceux qui sont répertoriés comme fans de Camelot parce que c'est vrai que. Oui, mais c'est
3: déradicalisé ça Oui, 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 oui. <rire>
4: mais c'est vrai, vrai t'as raison. A des mecs si qui on nous
3: très
1: prend très... hors contexte, j'ai l'impression qu'on fait une émission euh, euh, <rire> politique. <tu rire> sais, <ouais>. <rire> <rire>
4: mais c'est vrai, c'est des radicaux. C est, c est... Et nous, mais c'est vrai. Quand on est. Euh, mais en même temps,
2: c'est intéressant. enfin En tout cas, Camelot est, est noyauté, blindée de réplique culte qui, je pense, même dépasse... En fait, rentre dans le langage commun même d'Internet, avec, avec les gifs, etc., ça peut aller jusqu'au point où certains vont partager des, des répliques sans forcément avoir vu le, le truc original. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je pense qu'on est, est dans un truc où, où es presque sur le, le prototype, prototype des répliques cultes, en plus, à une époque où, où c'est... C'est renforcé par des moyens de communication qui sont partout. Mmh. C'est-à-dire que c'était ouais. pas pareil, en fait, les, les répliques cultes de, de l'époque de la cour de récré. Oui, c'est pas le même mode de diffusion. C est, c est... Oui,
3: d'ailleurs, chez les adultes, comment ça se diffusait la réplique culte bah, À la machine à café Ou ouais, ouais, ouais.
1: c'était l'oncle au repas de famille qui faisait l'émulation ah, Très <rire> le Covid, c est c est toujours. Clair, hein, <rire> <rire> vrai, et c'est vrai. vrai que sur ce que tu dis, euh, j'ai l'impression que la réplique elle va devenir culte plus rapidement entre les par exemple avec les réseaux sociaux sur un TikTok euh, je sais pas je pense à la squid game comme ça il y a squid des game. trucs c'est à peine <rire> sorti que c'était euh, il y avait des phrases ouais, qui étaient sorties ouais. cultes et tout ça alors qu'avant je pense que c'était pas aussi rapide quoi il bah, y a, y y y a, a vraiment a ce phénomène il y, y a sur
2: euh, par exemple enfin en fait chaque série qui a, qui a un, un gros écho euh, réseaux sociaux est euh, découpé en mèmes euh, ouais, dans ça. les heures qui suivent la diffusion quoi. Ouais, Euphoria fou. par exemple récemment ouais, euh, chaque épisode va générer euh, des mèmes, donc parfois c'est des répliques parfois c'est juste des images etc mais, mais voilà il y, y a certaines répliques qui sont euh, immédiatement sauf que peut-être que justement le culte est plus éphémère aussi c'est à dire ça que vrai. ça va durer une ça, semaine ce
3: que j dit. on évalue la puissance du culte <rire> à combien de temps ça dure dans ouais. un...
2: Sortez euh, les carnets. Atmosphère, atmosphère, c'est ou euh, bizarre vous avez dit bizarre, ça se pose là parce que c'est. C'était très longtemps. Et encore dans les cours de récré, je suis sûr qu'ils disaient <rire> <rire> bizarre. C'est trop bizarre. <rire> non, je sais pas. Oui, en fait, c'est vrai que pour en fait durer dans le temps. Et toucher toutes les générations, c'est un. En plus, sur, vrai, sur Twitter
3: action. ou Internet en, en général, c'est plutôt l'image qu'on retient, enfin, c'est moins les répliques. Mais par il y a quand même
2: la réplique. Hein. Là, sur Euphoria, il y a, il y a des répliques. Et surtout que par exemple, sur TikTok, ils vont reprendre le
1: son et ils vont faire ouais. des trucs par-dessus et tout ça. Mais aussi, je pense que ça dure plus dans le temps parce que les films, ça va être les parents qui vont montrer. Et donc, c'est les parents, ils vont avoir de base la réplique culte parce qu'ils ont aimé le film. Et après, ils vont montrer à leurs enfants. « oh, Regarde, on dit ça parce que c'est ça. » Et donc peut-être qu'il y a une chance sur six que l'enfant, il va reprendre cette réplicule quoi.
3: Ouais, il y, y a la télé aussi, alors je ne sais pas si les, si les jeunes regardent la télé ça, ça fait vraiment une émission de boomer hein. euh, en fait ça, est, est... tu viens de dire la
2: phrase je ne sais pas si les jeunes regardent la bah, télé en vrai ouais,
3: Enfin, je ne sais pas c'est euh... le dans quelle mesure les, euh, les enfants sont sensibilisés au euh, Père Noël est une ordure ou des choses comme ça parce que pendant que leurs parents regardent ça le mardi soir ou peut-être que les parents regardent plus non plus la télé. Mais peut-être peut que pendant ce temps, ils regardent TikTok ou Internet. Et ils... Non, mais de
2: toute façon, tout, tout est glissant. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai vu que LOL était arrivé sur Netflix. Et euh, il y a une, toute une génération qui a un peu plus jeune que, que moi en tout cas qui pour qui c'est le film de, de, du début de l'adolescence euh, et qui dit wow, oh là là euh, nostalgie les ah, ma copine <rire> me l'a montré je fais oh là là, là. <rire> pourquoi c'est que ah, ça, ça et en plus c'est un film spécifiquement justement transgénérationnel parce que c'est le, le film pour pour que les, les mamans de l'époque disent bah oui bah moi c'était la boum ouais, oui, pas... passage peut, de est... témoin voilà.
1: ça, mais ouais, mais je pense qu'en vrai c'est euh, on va montrer euh, quand le film est culte pour nous, on va le montrer à quelqu'un, genre ça marche même pour aujourd'hui si il euh, y a un film qui paraît culte il ah, faut que tu ailles le voir, faut que ailles le voir quoi. Ouais. et des fois il y a des gens qui vont le voir ce qui arrive rarement quand tu proposes un film mmh. mais des fois ça le fait donc je pense que c'est un, un passage de témoin en fait. le, ça. on partage la réplique comme ça
4: est-ce que vous pensez qu'un film euh, peut, peut, peut devenir culte, ou même être culte sans avoir de réplique vraiment marquante euh, comme ça qui signe un peu
2: alors bonne question, sachant que moi je ne retiens pas les répliques. Ouais, <rire> De toute ça. façon... Euh, mais, mais oui, il y en a... Mais en... oui, mais après ça Nota
3: va... Que... Notamment les films américains... Euh, ouais, parce bah, qu'on retient bah... souvent les répliques en français. Enfin, C'est rare qu'on qu balance une réplique en anglais comme ça.
2: Oui, mais même... Donc, des... Au pire tu l'as dans la VF mais tu vois, genre Titanic, as, je suis le roi du monde. Euh, que tu, oui. tu l'as en français ou en anglais. Euh, I'll be back dans Terminator. Ouais. Euh, je suis ton père, on disait tout à l'heure. Enfin, en tout cas, là, on cite les films très cultes, mais c'est vrai que, par exemple, Pulp Fiction, on peut isoler des répliques en VO ou en VF, mais je ne suis pas sûr que ça saute aux yeux. C'est vrai qu'il soit...
1: n'y a pas forcément de répliques cultes, mais il y a des
2: dialogues plus cultes. Bah, en plus, il y a un truc qui est spécifique d'ailleurs au, au, au film de, de Tarantino, c'est que en plus, il mettait euh, sur les BO. Euh, des extraits de, de, de dialogues qui font, qui participent encore plus au, à, à retenir euh, certains, certains dialogues. Enfin, je sais que, le, par exemple, son monologue au début de Réservoir Dogs, je l'ai beaucoup écouté entre deux <rire> morceaux de la BO c'est des trucs quand même qui sont très spécifiques c'est précis que... aussi hein. Zed is dead machin c'est difficile de le replacer dans, dans le contexte
4: dans Pulp Fiction il y a la scène du burger euh... le cheeseburger oui, oui euh... alors il y a ça
2: il y a euh, euh, sur le Big Mac effectivement et puis celle du Bruce
4: Willis en vrai quand euh, quand euh, il finit par se sortir de là où il est dans la cave avec euh, le gars là, méga chelou il lui dit un truc euh, plein d'insultes et en anglais et en français et, et euh, la je go sais qu elle elle... Euh, ouais quelque chose je vais te, je vais te, et, et c'est
2: en français je vais te la faire de façon bien Oui, un, <rire> un truc un peu comme ça
4: mais même il a tout un truc où il dit enfin euh, bref je vais pas le dire parce que c'est vraiment, vraiment <rire> je, je vais mettre euh, l'extrait. Vraiment, <rire> faut Mais ouais, ouais, ça revient, mais c'est pas, euh, comment dire, évident, évident. Si t'es pas un fan de ce film-là particulièrement, ça te revient pas aussi facilement. Moi, ouais, je pense que c'est plus le
1: dialogue en fait qui est culte que juste la réplique.
2: Ouais.
4: C'est l'ensemble euh, qui,
1: ouais. le, qui fait le tout. C'est tellement précis dans l'écriture, je pense. Mais c'est vrai que
2: par exemple, tout l'échange euh, sur. Euh, euh, et, en, et en plus moi je, je l'ai un peu en tête en, en anglais mais l'échange sur, uh, sur les burgers en Europe, enfin sur McDonald's je parle d'une glace de biais et à Paris, vous pouvez acheter une biais à McDonald's et vous savez ce
0: qu'ils n'appellent un quarter pounder avec cheese en uh, Paris ils n'appellent pas un quarter pounder avec cheese ils ont le système de métriques, ils ne savent pas ce qu'un quarter pounder est
4: et qu'ils appellent ils appellent un Royale avec cheese Royale avec cheese c'est right. vrai
2: il est trop long en fait Il n'y a, a pas une réplique spécifique ils Et même les... ça se
1: rapproche plus de la vérité finalement C'est plus d'une conversation qu'on pourrait
2: avoir dans, dans la vie de tous les jours
1: Ouais Qu'une réplique culte c'est plus euh, on va Même, la, la même la si
2: c'est dans un style oui, euh, euh, Beaucoup un... trop dans littéraire pour... enfin, Personne <rire> ne s'exprime aussi bien finalement. Oui mais, <rire> mais en, en
3: fait là on est encore Dans un film très, très écrit Ouais. Donc on pourrait envisager qu'il y ait des répliques cultes, mais je pense à Un jour sans fin par exemple, qui est une, une comédie culte. Euh, je pourrais pas citer forcément de ouais, répliques... Est ah, est, moi, ah.
1: Il est 8h du matin, il a
3: des <rire> bottes mon pote, t'as <rire> ah, Oui, bon, il y, y en a un peu... Il que... y, y a toujours ah, des, des mais, choses qu'on qu retient parce qu'on voit, on voit le film en et, groupe, et, quoi. Et
2: pour ça. En continuant à y penser, je pense vraiment que... En tout cas, c'est pas du tout spécifique au cinéma français et le, le cinéma américain est... Et dans tous les genres, tu vois, Court Forest, il y a beaucoup de... Bon où, retour vers mmh. le futur, tu vas voir... Après, peut-être dans les films d'horreur, certains films d'horreur, mais encore pareil, dans les films d'horreur... Mais je pense ça peut, ça, peut, très... ça
1: peut... On n'est pas obligé de forcément avoir des répliques, mais ça peut aider. Mais pour faire référence à l'épisode précédent de C'est quoi rêve, On parle des musiques. Et aussi, la musique rend un film, peut rendre un film culte.
2: Mmh.
1: Et donc, en fait, ça dépend. Il y a tellement de choses qui font qu'un film peut devenir culte que des fois, ça peut, ça peut, la réplique peut passer au travers, des fois, ça peut être la, le fil, la, la musique, enfin, c'est ouais, un ensemble, de oui. Mais, mais
2: c'est vrai que ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que euh, dans la définition qu'on donne au culte, il y a le, la manière dont le film euh, rejaillit dans la, dans la vie quotidienne. En fait. mm. Donc, il y a potentiellement tous les éléments euh, de promo du film, par exemple, les affiches, les ouais. choses comme ça, les, le fait de... Euh, je sais pas, un film comme Orange Mécanique, tu vas pouvoir avoir des visuels ou des, ou des, ou des, des, des éléments de, du film qui vont rejaillir. Le, la musique d'Orange Mécanique, euh, comme c'est euh, Beethoven, ça, ça peut être associé au film, ouais. mais ça vit aussi complètement indépendamment. Euh, moi, en tout cas, je n'ai pas en tête de réplique particulière, mais, mais c'est clairement un film culte qui... Euh, qui, qui peut réapparaître dans, dans, dans la vie, par, par, de, par des manières différentes. En parlant
4: de répliques qui réapparaissent dans, dans la vie de manière différente, par exemple, je me souviens que dans les manifs des Gilets jaunes, il y avait eu <rire> une pancarte en gros. <rire> euh, et elle était
2: de part, enfin, elle avait un peu tourné en France. En fait, ils autre. sont plus nombreux que ce que je
4: disais. <rire> <rire> tu vois, ils sont de partout, hein, vraiment. Donc, euh, non, non, c'est clair. Je pense que c'est ça aussi. C'est quand ça rejaillit ailleurs. On parlait de Martin Fourcade et tout. En vrai, tu vois. ça aussi, c'est une preuve que c'est journal. Bien Et les politiques de temps en temps qui vont faire un petit truc comme ouais. ça aussi pour se paraître un peu. Bah, Valérie Pécresse a, a, <rire> a, 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 fait,
2: a fait une très belle euh, à la mise la en, en perspective de la, euh, la guerre des étoiles. <rire> Ouais. Ouais. mais je pense que c'est quelque chose
1: en fait au final qu'on ne contrôle pas vraiment quoi. parce qu'il peut y avoir des films qui ne sont pas ouf et qui ressortent une réplique on ne sait pas d'où elle sort et ça
3: fait que le film est culte oui je pense d'ailleurs qu'à l'écriture euh, les scénaristes ne se disent pas forcément
2: cette, cette réplique va devenir culte et c'est les gens qui la reçoivent euh, comme, enfin, de manière spontanée oui et c'est aussi quelque chose dont on parlait dans la, dans la vidéo sur les tontons flingueurs il y a aussi tout le processus euh, entre l'écriture et la restitution au spectateur et un aspect très important, c'est le, la, la manière dont ça va être joué, quoi. Et c'est vrai que c'est pas pareil euh, si oui. c'est euh, Charles Deneguer qui dit I'll be back ou si c'est Jean-Paul Rouve, enfin. <rire> <rire> c'est vrai. <rire> en comme ça peut être très marrant. Bah, ouais.
4: Les tuches tiens, bon exemple, les tuches pas mal de cultes aussi dans les dans les, tuches, ouais. dans les Alors que
1: le film. Est... <rire> non, bah
3: non, je après. Et c'est pareil, Jean-Paul Rouve raconte qu'ils avaient aucune prétention quand ils ont fait le film, bah, c'était comme ça, et, et ça a pas forcément très très bien marché au début. Ça a fait un ou deux millions d'entrées, je crois. Mais c'est quand c'est passé à la télé que c'est devenu quelque chose.
2: Ce qui est un phénomène, ça c'est assez assez fréquent en fait, qu'un film devienne culte euh, ah, a posteriori. Quoi. Les bronzés font du ski. Euh, ouais. On fait, fait moins d'entrées. que... C'est quand même exemple, les, les deux bronzés euh, sont devenus cultes à la télé, quoi, par les multi diffusions. Et mmh. c'est ça qui a permis euh, aux trois de cartonner en salle. Ouais. Euh, c'est parce qu'il y avait le phénomène culte qui précédait.
3: Bah, c'est ouais. ça qui a fait qu'il y a eu un 3 d'ailleurs.
2: Ouais. <rire> ouais. Je suis allé le voir au cinéma. Allez, on passe à autre chose. C'est forcément.
4: Enfin, combien de millions Énorme. Je me souviens, c'est un truc de fou. C'est plus. Non,
1: parce que du coup, vous décortiquez l'humour français sur votre chaîne YouTube qui s'appelle Calmos. Tout à fait. Voilà. Euh, comment vous est venue l'idée de créer cette chaîne YouTube pour, euh, pour parler de ça
3: euh, bah Déjà, il faut dire qu'on a travaillé ensemble pendant une, presque une dizaine d'années sur, Vodcaster, euh, sur Vodcaster, qui est le, le réseau social du cinéma. Et en fait, euh, bah, c'est là qu'on s'est connus et qu'on s'est rendu compte qu'on avait des centres d'intérêt commun, donc notamment le cinéma et, et aussi, comédie. et aussi les, les comédies françaises. Et euh, bah, en fait, on s'est rendu compte que sur YouTube, euh, beaucoup de gens parlaient de cinéma... Mais très peu de gens parlent de, des comédies et en, par, en particulier des comédies françaises. Et quand ça arrive, euh, en général, c'est pour dire du mal à des comédies françaises ou alors choisir une comédie française pour taper dessus. Euh, et donc on s'est dit que c'était injuste. <rire> les justiciers. <Justices. rire>
2: on a mis un petit masque et puis. Euh... C'est les Batman des comédies françaises. <rire> donc euh, ouais non, bah c'était vraiment ça notre le, le, avant de trouver le nom euh, du format qui s'appelle rigolo. Euh, on avait plusieurs, euh, plusieurs titres de, de travail. Il y, avait, il y en avait un, je crois, c'était quelque chose comme La comédie, c'est du sérieux. Enfin, il y avait cette approche aussi de euh, se dire Allez, euh, c'est vrai que la comédie, c'est un truc euh, qui paraît trivial, mais en fait, pour que ça fonctionne, euh, ça demande du travail, ça demande un savoir-faire.
1: C'est un, un genre qui. Est, il y a beaucoup de comédies. C'est ça. Et donc, euh, forcément, on va, il y a beaucoup d'années, entre guillemets mais il y en a qui sont très bons aussi.
2: C'est ça, et, et, et en fait, la, la technique, la, la mécanique qu'il y a derrière, et qu'est-ce qui fait la différence entre une comédie réussie, une comédie transgénérationnelle, une comédie culte, et euh, une comédie bah, qui, 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 qui ne va pas marcher, ou alors qui, qui, qui va attirer des spectateurs à la sortie, mais qui ne va pas du tout rester dans les mémoires, euh, bah, toutes ces questions, c'est des choses intéressantes. Et Il y, y a quelque chose aussi qu'on n'avait pas forcément anticipé, mais euh, qui est venu petit à petit au moment euh, où on a fait les, les, les épisodes, c'est que euh, c'est aussi un, un, un sujet intéressant pour, euh, pour parler plus largement euh, des Français en fait. Ouais, comme ouais, c'est un ouais. genre très populaire, euh, ça dit beaucoup de choses en fait du spectateur. Et ça, ça nous intéresse de l'explorer aussi.
4: Et même euh, de la génération aussi. Les, je veux dire, les comédies... Euh... On parlait tout à l'heure d'un an dans la vie, ça répond aussi à ce moment-là, pourquoi ça a eu du succès, parce que ben, la, général... enfin, la société n'était ouais. pas du tout comme ça, euh, comme aujourd'hui, je veux dire, à l'époque, donc ça a fonctionné, et aujourd'hui, bah, on a des ouais. comédies... Euh, voilà, ça, ça
1: reflète un peu l'époque aussi. Ça reflète totalement l'époque, ouais c'est clair. Ça, on peut voyager dans le temps en regardant des anciennes comédies aussi...
4: De... Mais sur vos vidéos, c'est clair qu'on voit que vous prenez ça au sérieux parce que ça, ça analyse. Non, mais c'est vrai, vous analysez beaucoup euh, dans le détail et tout, ça doit prendre beaucoup de temps. Vous, met, vous mettez du temps non, pour euh, entre ouais, l'idée, le, le montage. C'est pour tout. ça aussi qu'on
2: on publie assez peu de vidéos parce que ça nous prend énormément de temps. Ah, euh, mais la qualité, là. D'écriture. Bah ouais, merci. Ouais, clair. Mais euh, on passe effectivement beaucoup de temps à l'écriture. Euh, on, on essaye vraiment de soigner ça, de. Euh, enfin voilà, d'essayer de, de développer des théories de, de parler euh, d'un certain nombre de thématiques qui se raccrochent au film qu'on a choisi de traiter et ouais. puis de, de développer ça et ensuite il y a aussi beaucoup de temps euh, au montage euh, parce que euh, on veut essayer d'avoir un, un montage un peu, un peu dynamique avec euh, pas mal de références essayer de trouver à chaque fois euh, la meilleure scène qui va illustrer le, le propos et ce qui fait qu'au final, dans un épisode où on parle d'un film, ouais, euh, sur les derniers épisodes, on cite, quasiment une cent... enfin, on cite visuellement une centaine de films. Parce qu'il y a euh... beaucoup de documentation,
1: même ça passe aussi par livres, vous sûr, des livres. Bien euh, sûr,
2: sur les thématiques, surtout quand c'est des sujets qu'on connaît un petit peu moins, mais on, on se documente dessus.
3: Puis on aime bien relier. Euh... Enfin, ce qu'on dit sur les comédies françaises, c'est vrai pour le rire en général. Mmh. Et il y a des gens qui ont écrit sur le rire depuis, euh, depuis des siècles, en fait. c'est bien de, de relier tout ça ensemble et euh, se, se baser sur des assises théoriques qui ont déjà été, euh, déjà été données en fait enfin, on n'invente pas grand chose voilà. finalement
2: et en, et en fait enfin, on se positionne vraiment sur Youtube euh, dans les chaînes en fait, de vulgarisation c'est à dire mm -hmm. que nous no, notre démarche c'est de, euh, de partir d'un truc assez attractif, assez marrant assez sympa mais euh, que sur les 10-20 minutes que dure la vidéo bah, tu peux apprendre des trucs et ouais. tu peux aussi euh, donner des pistes qui vont donner envie euh, euh, de, de découvrir. Quoi. Nous, ce qu'on préfère comme commentaire, c'est quelqu'un qui nous dit euh, ah, « J'avais jamais entendu parler de cuisine et dépendance, j'ai regardé le, le, ouais. le film avec bah, euh, ma famille. » J'ai mis sur super. ma watchlist. <rire> <rire> donc euh, cet aspect-là, euh, c'est cool. C'est-à-dire a envie en fait, de partager notre passion, donc de faire découvrir des films. Et, euh, et nous aussi, on en profite souvent en écrivant les vidéos pour apprendre des trucs ou pour... Euh, se plonger dans Bergson où je... Je vous écrivez ensemble, oh. c'est pas compliqué euh... ouais on est on, pour le coup euh, on a eu le, le confinement en plein milieu de, 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 de pas mal de trop bien <rire> de notre écriture donc on s'est vraiment euh, habitué en fait à travailler à distance okay. euh, et on est euh, on utilise beaucoup euh, Google Drive par exemple, donc on a un Google Doc où on écrit en même temps dessus on échange les idées euh... et ça match bien et ça marche bien, on parle beaucoup. Euh, parfois, on arrive à des points de blocage où on se dit « Attends, là, c'est trop long, euh, il faut qu'on s'appelle. » Mais vraiment, la plupart du temps, c'est par, euh, par Slack, qui est un, un outil de, de chat euh, qu'on qu échange. Et on a des très, très longues conversations <rire> sur chaque virgule des textes. Quoi. Et vous vous donnez des devoirs Il faut que tu regardes ça faut que tu... <rire> ouais bah ça, oui <rire> il faut euh, oh, je dirais enfin, que ch
3: chacun fait un peu son chemin de son côté ça. du coup mmh. on, on s'auto alimente enfin euh, on s'alimente l'un l'autre ouais. après on a des a manières
2: un... de procéder chacun un peu différent oh, bah, bien sûr il hein, euh, y a un truc qui est pas mal finalement dans le fait qu'en tout cas sur ce format là on met du temps à les écrire c'est que ça ouvre davantage de chances aux, 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 aux coïncidences en fait c'est à dire que ça, ça arrive souvent que pendant l'écriture d'une vidéo on, tombe, on voit un film, on voit quelque chose et on se dit « ah ben bah oui, ça résonne avec ce qu'on est en train en fait, d'expliquer ». Vous chacun un chemin différent et des fois les ouais. chemins ils se croisent, c'est ça C'est un peu ça, c c que, ce que je veux dire c'est que, il euh, faudrait que j'ai un exemple précis mais il n'y en, en a pas qui me vient mais euh, sans le savoir, quelque chose qui n'a rien à voir en termes de référence d'époque de, ou quoi va, euh, en le rapprochant de notre sujet devenir très pertinent ou va pouvoir illustrer euh, mm -hmm. très bien et, et en fait ça, le, pour le faire euh, on bénéficie en fait du temps qu'on qu qu met à écrire parce que euh, en fait si tu pars en tunnel euh, sur euh, par exemple les bronzés et tu dis bon bah c'est le splendide on, on regarde que les films du splendide on parle que des films du splendide etc tu vas pas forcément avoir une référence qui n'a rien à voir mais en fait qui apporte beaucoup euh, ouais. à ouais. la réflexion et qui met en perspective euh, tel truc. Parce que et... c'est des
1: personnages qu'on va retrouver dans d'autres films, euh, des trucs comme ça.
2: Hein. Oui, et c'est aussi les, les. Par exemple, pour comprendre les stéréotypes de la comédie française, souvent ce qui va être utile, c'est de les confronter à comment ils font les Américains. Donc, par exemple, sur, euh, pour rester sur l'exemple sur le bronzé, euh, on réfléchit à, à, au thème euh, des comédies de vacances dans, dans le cinéma français. Comment ils font les Américains euh, qui ont un rapport euh, au voyage euh, aux vacances qui est quand même assez différent de la France, le rapport au congé payé aussi est très différent et euh, <rire> pourtant ils font aussi beaucoup de films de vacances mais les films de vacances américains sont différents et donc même si c'est pas évident en fait en, en, au départ en partant des bronzés d'aller voir euh, un, un film américain euh, sur... Euh, euh, par exemple, National Lampoon's Vacation, le, le, le fait de le voir va nous donner d'autres idées et va euh, servir. Euh, ça va euh, refléter autre chose. C'est ça. C'est Parfois, le, le point de comparaison euh, donne, euh, donne des idées. Et pour revenir sur une de vos vidéos rigolos, vous en avez fait une
1: sur les répliques cultes, justement, sur, prenant le base, les tontons flingueurs, et vous dites d'une réplique culte qui peut se jouer en trois points une excellente maîtrise de la langue, correspondre au personnage et le contexte. Quand vous allez déterminer ces points
3: alors c'était euh, en fait c'est une analyse qui concerne surtout Audiard pour, notamment pour la maîtrise de la langue mmh. parce que lui euh, en fait il a c'est un très très grand lecteur depuis tout jeune et en fait euh, lui son, son horizon c'était Céline c'était des, des en fait il avait vraiment une culture très littéraire quoi et c'est quand il a vu que Prévert faisait, faisait des scénarios écrivait des scénarios qu'il s'est dit moi, moi aussi j'ai envie de faire ça et donc on est parti de lui au départ et, euh, et on, on essaie d'avoir une réflexion un peu plus globale et euh, euh, le, le fait qu'une réplique soit véhiculée par un personnage c'est euh, quelque chose que, qui, euh, que tous les scénaristes conseillent en fait d'ailleurs le problème de toutes les comédies françaises euh, qui, qui ne marchent pas actuellement c'est que souvent il n'y a, a pas de personnage t'as un concept par exemple euh, qui, est, qui est super cool mais en fait tu n'arrives pas à trouver qui sont les véhicules pour euh, pour euh, pour emmener le, le, le spectateur quoi. Et, euh, et en fait le contexte ça va aussi avec le personnage, c'est-à-dire que si tu n'as pas de situation en fait ta réplique elle peut pas elle peut pas opérer quoi.
4: Ouais, mais c'est ce qu'on disait de toute façon tout, tout début d'émission sur la chèvre c'est exactement, exactement ça ce que j'allais dire. C'est
3: ça. Voilà. ça. Donc en fait c'est juste bah, en réfléchissant sur le sujet et justement en, en lisant ce que ce que des, des, des gens dont c'est le métier racontent de de, de ce sujet qu'on arrive à élaborer. Euh, des...
2: et, et effectivement, dans, dans cette réflexion, euh, on, on a aussi avancé par la négative. C'est-à-dire que parfois, euh, oh. c'est intéressant de voir justement les répliques cultes, les, répliques cultes, les bonnes répliques, etc. Ouais. Mais en fait, il faut aussi voir celles qui sont ratées. Parce qu'en fait, c'est en voyant celles qui sont ratées, tu te dis, ben, en fait, ouais. qu'est-ce ouais. qui cloche là, euh, alors que ça ouais. fonctionne très bien dans les tontons Flingueurs et, et par ce, cette comparaison là on arrive à, à mettre en place euh, que, comme euh, je disais il faut
1: voir des films mauvais pour se rendre compte qu'il y en a qui sont bien
2: non mais c'est vrai c'est ouais. hyper important je pense que euh, dans la construction d'une cinéphilie c'est ouais. important de de, de de voir en fait tout type de film en fait. c est, c est, pour connaître le froid et le chaud il faut aussi voir du tiède en fait, c'est une tout... belle phrase <rire> c'est très important euh, et, et, et d'ailleurs l'essentiel le, le, des, des films qu'on voit, ils, souvent ils sont ni très mauvais ni très bons ouais, ils sont juste un peu moyens quoi. Il a, et parfois tu vas en retenir certaines choses en fait construire une, une cinéphilie euh, où tu vois que euh, des bons films tu n'as plus de notion de rien quoi. Ouais, ah,
1: bah, ça, te, ça te met ton, ton, ton plus mauvais film ça va être un très
2: bon film donc du coup ça Mais... va te créer un décalage finalement <rire> et, et, et puis même, enfin, euh, les très bons films, on les apprécie parce qu'on a vu on... des mauvais. On en sait des mauvais toute l'année. La, <rire> <l> <rire> non,
3: mais nous, surtout dans notre position où on essaie d'analyser euh, ce qui ce qui fait qu'on ce qui fait une bonne comédie, quand on voit une mauvaise comédie, mais... en fait, on, on arrive à identifier euh, ce qui aurait pu être mieux, en fait. Alors quand tu vois une bonne comédie, c'est compliqué de, de, de faire le, le chemin inverse, en fait. De déconstruire le truc en se disant euh, comment ça se fait que c'est un succès. C'est hyper dur d'expliquer de, 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 un succès en fait. Par contre, c'est plus facile, je pense, d'expliquer ce, ce qui ne va pas dans un film. Quoi.
1: Ouais, c'est plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire dans le sens euh, bah, ça, je sais pourquoi j'aime pas, mais ça, pourquoi j'aime. Ouais, c'est ça.
3: Qu'est-ce enfin, qu que, euh, qu -ce que Francis Weber aurait fait de mieux s'il avait écrit euh, Je n'ai pas cité d'exemple, mais il euh, y, y en a plein.
1: Et euh, du coup, dans une de vos vidéos, vous parlez de l'importance du dialoguiste notamment dans Les toton Flingueurs, enfin, au diar, ça, ça, Oui. Ouais. Je peux leur dire une bêtise. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs ce qu'est un dialoguiste euh,
2: Ben, en fait, le, le, le truc qu'on qu notait, c'est que pendant longtemps, euh, dans le cinéma français, ça a été un poste spécifique, euh, mentionné au générique, etc., plein de raisons, c'est de plus en plus rare, et, et maintenant, de manière assez courante, euh, en fait, les, les dialogues euh, sont écrits par euh, les scénaristes. Mmh. Et il n'y a, a plus trop de différence entre euh, là où les personnes qui écrivent euh, le, du coup l'intrigue, le, le, le scénario dans sa structure, et euh, qui passent ensuite à, la, à ce qu'on appelle le dialoguer, donc le, le fait de, de, de transférer ça en, en, en dialogue et en réplique, et c'est ce qui va être lu par les euh, en tout cas joué par les comédiens. Et euh, il y a une tradition euh, dans le cinéma français en particulier, et depuis euh, le début du parlant, de donner un rôle important au dialoguiste. Donc c'est euh, la personne qui, euh, on lui dit, bah, il y a une scène, il se passe ça entre les deux personnages, mais qu'est-ce qu'ils disent et, et ça va être écrit. Dans l'histoire du cinéma, il y a une, euh, au début du parlant, il y a un, un courant important dans le cinéma français qui s'appelle le réalisme poétique avec des films le grand grand film de cette époque par exemple c'est euh, Les Enfants du Paradis et les films de cette époque sont tournés avec beaucoup de moyens euh, en studio donc c'est pour ça qu'on dit réalisme poétique c'est à dire que euh, ça, va, ça va toucher pas mal de sujets de, de, du quotidien des personnages de, de la rue des voyous et toute la richesse sociale de l'époque et en fait au dialogue euh, on va retrouver des poètes et notamment Jacques Prévert et quelques autres euh, qui vont faire vraiment le, le, le style euh, de, 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 ce, de ce cinéma avec un parler qui emprunte beaucoup au langage populaire et en même temps qui le place dans un registre poétique. Donc on va avoir, euh, voilà, donc, il y a par exemple une réplique culte dans, dans les Enfants du Paradis euh, qui est, euh, euh, et c'est une réplique hier, qui est, est dit ironiquement. Enfin quand, quand moi je, je vais essayer de la redire <rire> ça va paraître peut-être romantique, mais c'est, euh, elle dit, euh, euh, Paris est si petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Bon, elle le dit avec une oh. gouaille, euh, machin. Mais ça paraît beau, alors, sauf qu'elle le dit pour le soude de la gueule du, du, du gars.
4: Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
1: Bientôt peut-être Sait-on jamais avec le hasard
4: Oh, pariez grand, vous savez.
1: Pariez tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
2: Voilà, c'est ce, 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 ce type de registre, ce type de choses. Et, euh, et en fait, avec le temps, euh, ce, ce poste du, du dialoguiste, c'est un petit peu perdu, même s'il arrive, euh, je n'ai pas d'exemple récent, mais ça, ça arrive que... Je que, ne que... sais
4: pas si on peut vraiment appeler ça un dialoguiste, mais en réalité, ce que tu dis d'emprunter du... Euh, du langage populaire pour le remettre dans un truc qui pourrait être politique ou en l'occurrence médiéval. En vrai, dans, dans Camelot, c'est un peu ce qui est... Ah bah bien sûr un peu De toute façon,
2: euh, Astier, je, je sais pas s'il se revendique euh, bah, pas officiellement, que... mais en tout cas, c'est évident que Odiar euh, voilà. a eu une importance euh, sur... sur D'accord, C'est Odiar
4: qui a écrit les acteurs aussi ou, bah non, pas c'est pas C'est Blié. C'est
2: Blié. Ouais. Oui, bah Blié. Mais Blié aussi descend dans le style. De, de toute façon, Blié aussi, Bertrand Blié, le fils bah, de oui. Bernard Blié, bah, qui bah, bah, était bah, un bah. des grands acteurs de, de Michel Audiard un sûr. de ceux qu'on ce qu explique aussi dans la vidéo, euh, maîtrisait le mieux le, la manière de parler, cette ouais. sorte de gouaille un peu, un peu parisienne, très euh, virile, en fait, ouais, qui, ouais. Qui, qui fonctionnait bien sur les dialogues d'Audire. Et, et ce style là très spécifique c'est un dérivé de ça hein, qu'on ah ouais. retrouve dans Camelot. et dans Camelot, il y a ce, ce, cet ajout euh, ce décalage comique qui est de, bah, de faire parler ouais. des, des, des mecs du Moyen-Âge comme euh, des personnages de ouais, ouais. dire. c'est ça qui est marrant et, euh, et donc oui il y, y a cette filiation là qui passe effectivement par Blier qui était aussi quelqu'un qui, euh, qui allait chercher euh... mais, mais voilà par exemple Blier c'est un exemple d'un cinéaste qui arrive du coup après cette période de cette grande période des dialoguistes il arrive après la nouvelle vague et la nouvelle vague a marqué un, un, un tournant euh, où le cinéma français se met à faire des films moins chers euh, tourner avec des caméras plus légères dans la rue et va chercher une autre forme euh, de réalisme ouais. qui va être parfois euh, des, 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 des choses justement moins écrites et, et bah, surtout, un, un autre courant,
3: quoi. surtout à partir de la nouvelle vague le scénariste et aussi le réalisateur et aussi le dialoguiste, en fait, c'est l'auteur qui en fait,
2: l'auteur. Et la notion d'auteur va un peu tout écraser. Euh, donc, du coup, donc ça, ça, le dialoguiste,
1: ça, ça, peu... ça, ça tient à une époque. De... C'est pour ça qu'aujourd'hui, il en a plus, c'est que ouais. ça, ça marche plus comme ça.
2: Bah, ça mais, mais ça pourrait, voire ça devrait refonctionner comme ça. Parce que, en fait, disons que le cinéma s'est enrichi et s'est explosé en, en, plusieurs, en plusieurs pôles, en plusieurs ouais. tendances. Euh, parce qu'il y, y a eu euh, donc des, des, des films d'auteurs euh, qui parfois peuvent être très écrits mais par une vision globale euh, qui, qui met ensemble euh, le, le texte, l'image, etc. Il y a aussi euh, le, le, le cinéma au contraire euh, très réaliste euh, euh, dans la veine de Piala euh, ou peut-être Kéchiche plus tard qui va avoir un rapport différent au dialogue et qui va faire des choses moins écrites, va, va donner plus de liberté aux acteurs. Et donc, on, on va avoir des, des, des manières de parler et des, euh, des manières de jouer euh, qui, à mon avis, sont pas très, euh, comment dire, euh, adaptées à, à sortir de la réplique culte, encore que. Mais, et, et, euh, et puis, euh, au, au milieu de ça, on a un retour des comédies très produites dans lequel, normalement, il faut de la punchline. Et, et, yeah, et, et, non, mais en fait, c'est un, un ensemble. C'est-à-dire que, comme disait Hugo tout à l'heure, il faut aussi des personnages. C'est-à-dire que tu ne peux pas euh, isoler même un... Euh, par exemple, en France, on a plein de très bons punchliners. Euh, c'est les rappeurs. C'est-à-dire que finalement, le, le, si ouais, on va très très loin bien, ça, dans, dans, la, dans, la, dans la descendance euh, de, des, des auteurs de l'époque, on pourrait réin réinventer un nouveau réalisme poétique de 2022. Oui, alors euh, avec en prenant euh, Necfeu à la place de Prévert. Enfin, pour, on pourrait imaginer des trucs comme ça. Non, mais c'est vrai, hein, franchement. Non,
3: mais on a aussi des acteurs qui savent faire ça. Genre Poulvord ou Jonathan Cohen. Ou Poulvard, ou je sais ou ça. Ou... qui
2: vont être Mais alors eux, dans leur propre construction de leur propre langue, et ça
3: C'est ça. Et en fait, l'acteur devient aussi l'auteur du, du, du film, ce qui ne se faisait pas du tout dans les années 50-60 ou là, le... enfin, 50-40. En termes d'impro, c'est ça Ouais. Enfin, <rire> euh, Gabin, il n'a jamais rien improvisé. quoi enfin il, à <rire> limite, il pouvait euh, di discuter avec le scénariste pour dire ah, ça, je préférais le dire comme ça, etc. Mais en tout cas, il, enfin, là, ouais, ouais. on n'improvisait pas dans les années 50. C est, c est, parce que
1: l'acteur aussi, il porte euh, la réplique. Et, euh, et, et comme tu dis, je sais pas si... En vrai, Jonathan Cohen il a tellement à phraser que même s'il improviserait pas, je pense que tu lui mets une bonne réplique, ça peut devenir une réplique culte. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, de toute façon, on, on l'aurait laissé improviser, peut-être que ça aurait marché aussi. Euh...
3: Après, faut qu il ait, faut, ce, qui, ce qui était bien que Audiard c'est qu'il connaissait très bien les acteurs ouais. pour qui il, il écrivait. Série, il ouais. buvait des coups avec eux, et il se faisait des, des gueuletons tous les soirs. <rire> et, et du coup, euh, il savait quoi faire dire à qui. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des, des teams de, de scénaristes qui, sont, euh, qui, qui marchent bien avec Jonathan Cohen ou avec, avec les, les acteurs d'aujourd'hui. Euh, sûrement. Je sais bah que si, Jonathan Cohen, si, pour il, écrit, il écrit euh, aussi lui-même. Voilà, que ce
2: soit pour La Flamme ou Serge Le Mito, etc. C est, c est, on Exactement, retrouve souvent oui. les mêmes groupes d'auteurs. Oui, oui. Et lui, lui écrit lui-même. Ils savent euh, comment, comment fonctionner ensemble. Ah, c'est que na
4: Naveau, Flaubert... Et, euh... Alors, nouveau, c'était sur
2: euh, Serge Le Mito.
3: Mais justement, sur la question que je me pose sur Jonathan Cohen, c'est est-ce que c'est pas juste une trame qu'il a Et après, c'est lui qui invente tout euh, sur, sur place. Quoi. Sur Serge Le Mito
1: aussi,
4: c'est sûr, parce que de euh, nouveau, c'est ce qui nous a dit. c'est ce, ouais, en et, fait, c est, c est, il marchait ouais.
1: en plusieurs étapes. Et, euh, première étape, c'était euh, il faisait sans couper. Après, on, il prenait ce qu'il gardait. Il disait Ah, tu pourrais peut-être partir dans ce chemin-là. Ouais. Juste, ils indiquaient en fait le chemin. Et, après, il disait, était tellement fort, euh, Jonathan Cohen, que... Bah,
2: oui. on un pro, est... Moi, j'étais comme toi, tu vois, j'avais des bêtes de notes et tout. Moi, j'avais euh, 20, 20 de moyenne. Mais il y a une dictée, j'ai eu un 21 jours, parce que j'ai créé un mot. Et la meuf, euh, la prof, elle est là, elle me fait, mais c'est quoi ce... Ok, c'est bon, c'est comme ça que ça devait s'écrire. Du coup,
3: je sais, il me semblait qu'il y avait un film, Serge Le Mito en préparation. Oui. Et justement, je me, je me posais la question, euh, comment euh, t'adaptes comment comment ce dispositif-là en film, en fait ça va ouais, être une impro d'une heure et demie.
4: Ce serait pas chemins, long, fait. finalement, comme film. Ouais, bah. Je me dis, le fait que ça fonctionne, je trouve, le format de Serge Le Mito, c'est peut-être personnel, hein. mais c'est que c'est court. Et que peut-être... Il ouais, ouais. euh, ouais, y, et... y a une
1: histoire un peu sur garde dans le Serge Le Mito, ouais, à la fin... Je...
4: Euh, oui, je, je ça sais, avec... Euh... Euh... Oui, mais en fait, dans un film, il faudra vraiment la raconter cette histoire,
3: avec d'autres personnages. Et une impro d'une heure et demie de Serge Le Mito, on verra.
1: À voir. À <rire> voir ouais. euh, et d'ailleurs une petite question, on en est où de
2: cette déprime cinéphilique <rire> euh, ben pff, moi j'ai elle s'entretient <rire> visiblement. <rire> non mais pas tant que ça parce que bon, j'ai eu un enfant donc ça ça, ça ralentit euh, le fait d'aller au cinéma euh, et en même temps après euh, je me suis mis à, re, à revoir des films. Euh, euh, beaucoup plus euh, en, en donnant des biberons et quoi alors par contre euh, c'est je regarde les films en, en découpé. Oui, euh, ben oui. En fait. c'est une série <rire> c'est autre chose et, et je crois avoir euh, identifié une des, une des raisons en fait euh, pour, pour expliquer alors je, je sais je sais plus ce que je disais sur la déprime cinéphile c'est j'avais l'impression que euh, qu'il y avait plus de bons films en fait qui, qui sortaient oui, c'est ça tu avais,
3: avais vu le silence des années et tu te dis putain a, ça n'existe <rire> plus <y a> des films <rire> comme ça. <rire> je veux plus des films comme ça.
2: En fait je, je pense que un, un, un des problèmes avec ça c'est que qu'effectivement euh, je pense que de toute façon euh, mathématiquement à l'affiche euh, dans les nouveautés il euh, y a moins de bons films que dans l'histoire du cinéma. Et euh, le risque en fait c'est que quand on se tourne uniquement vers la, la nouveauté ou même dans la nouveauté de ce que j'ai pas encore vu euh, dans l'histoire du cinéma plus je creuse, euh, plus les trucs qui vont vraiment me plaire, en fait, je les ai déjà vus, et euh, il faudrait que je m'autorise à revoir ce qui est très bien, quoi. Et à revoir un peu plus. Donc, je vais, il faut que je m'aménage un peu plus de, de temps pour revoir les films que j'aime. Et c'est vrai que, que pendant un moment, en fait, je, je creusais à la recherche d'une un, nouvelle excitation, de retrouver... Euh, la découverte d'un grand cinéaste mais euh, mais ça, ça, ça arrive euh, ça continue d'arriver donc euh, tout est tout ça se il faut mettre ça de côté mais vous allez au cinéma régulièrement euh, oui enfin toi toi moins du coup bah, mais... du coup moins mais euh, bah en fait moins parce que j'y allais vraiment très régulièrement mais euh, je continue là maintenant. Euh... Rassurez-moi, vous ne regardez pas que des comédies. <rire> <rire> non, bah
3: non. Et moi, c'est par période, en fait, il y a des, des, euh, des moments où je, où je vais voir 3-4 films par semaine. Et puis d'autres moments où, je ne sais pas, je... peut-être parce qu'il y, y a moins de trucs qui m'inspirent à l'affiche. Et, et en fait, ça s'auto-alimente. C'est-à-dire que quand tu es habitué d'aller au cinéma, tu as une sorte de manque si pendant une semaine, tu n'y vas pas. Ce qui est... Et c'est pareil, si tu n'y si vas plus, bah finalement, euh... enfin pendant le confinement, finalement, je ne suis pas allé au cinéma comme tout le monde. Et je ne suis pas retourné forcément tout de suite. Ou alors pas euh, autant qu'avant. Et là, je vais voir surtout euh, des films quand il euh, y a un truc qui m'intéresse particulièrement. Ou alors quand j'ai rien à faire un soir, je tiens, bon,
4: je vais aller au cinéma. C'est vrai que ouais, c'est une aussi. activité pas mal par défaut quand même. Et est-ce que du coup, le fait de décortiquer euh, les comédies comme ça et tout euh, ça vous les fait un peu moins apprécier au bout d'un moment tellement vous connaissez les ficelles du truc et tout au bout d'un moment on se dit ah je vois oui wow, il a voulu aller un peu comme un comique qui ouais, magicien. <rire> <rire> ouais, magicien connaît les tours
3: bah justement ça peut sauver ça c'est à dire tu es devant une comédie vraiment vraiment nulle euh, du coup ça, ça peut t'occuper d'essayer de comprendre pourquoi c'est un fiasco euh, <rire> euh, voilà. bon, scène, est... elle est dure hein. est ah, tout... je suis dans un film, comment s'occuper <rire> oh, ben, ah, ben, ça, ça arrive souvent que, que je sois dans un film et je me dis euh, je m'ennuie vraiment et j'essaie de m'occuper donc il y a plein de manières de s'occuper dans un film, tu <rire> peux penser à des trucs comme se barrer <rire> ouais. non mais euh, ça non je, ah, je, je, le fais je le fais très rarement ouais, bon. mais c'est vrai que c'est une, une option aussi. <rire> est-ce <une> <rire> <rire>
1: euh, est que vous pensez que le genre de la comédie va évoluer et si oui, c'est quoi vos paris euh, Je vous pense qu'il y a sur... quand
3: même des, 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 des ficelles de, de la comédie qui ne vont jamais changer. Ouais. C'est-à-dire que, bah, on en parlait. tout à l'heure, quelqu'un qui tombe, par exemple, c'est marrant. Après, il y a des façons de le, de le mettre en scène. Et c'est peut-être là où la comédie évolue. C'est-à-dire qu'on ne on met pas en scène une chute aujourd'hui, comme Chaplin le faisait il y a, il y a 100 ans. Parce que, bon, moi, moi, je ne suis, <rire> suis pas un fou de, de Chaplin. Je trouve que ça, ça a vraiment beaucoup vieilli. Et je ris jamais devant de le chapitre. Et donc, bon, après, y a... tous les films ne sont pas des films dans lesquels les gens chutent, sinon ça serait un peu chiant. Il <rire> y, y a aussi des, des courants. Euh... J'ai l'impression que, par exemple, la comédie absurde à la, à la Dupieux euh, se fait de plus en plus. Ouais. J'ai vu notamment Zai 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 la semaine dernière, ouais. qui, qui, qui ressemble un peu à ce que, ce que lui fait, bon, aussi parce que c'est une adaptation ouais. d'une BD très absurde. Ouais, J'ai un
1: peu plus ri sur la BD, finalement.
3: Ouais, je trouve, je trouve que ce n'était pas une bonne idée de faire une adaptation de, de cette du, BD. Du, du, Après, du... Euh, enfin, en partant de ce présupposé qui est une mauvaise idée, à mon avis, il arrive à s'en sortir plutôt honorablement. Mais, ouais. euh, <rire> mais euh, oui, il enfin, y, y a des courants et des. des euh...
2: bah, moi, sur l'évolution sur de la comédie, en fait, je m'intéresse pas mal à ce que à ce qu'apporte en fait euh, Internet et la manière en fait dont le, dont les formats en fait donnent, euh, enfin ouvrent des possibilités à de nouvelles formes de comédie. On parlait de TikTok euh, tout à l'heure, mais en fait les formats très courts vidéo ouais. euh, vont déclencher certaines, certaines vocations, certaines choses. En fait, même tout l'humour Internet est aussi quelque chose d'intéressant une grosse partie de l'humour contemporain en fait qui repose sur le texte euh, qui repose sur un, du texte qu'on lit ce qui est quand même assez particulier sur le rapport à l'image, la manière euh, aussi de, de détourner des images le comique de répétition euh, et le comique de référence aussi c'est des choses qui euh, prennent beaucoup plus de place euh, et après ma réflexion c'est comment euh, potentiellement ça rejaillit sur le cinéma mmh. j'ai vu un, un film euh, récemment alors, le film s'appelle Fils de Plouk et, euh, ils ont gagné des prix je crois ils ont, ils ont gagné, gagné pas, des prix et, et euh, c'est, euh, je sais pas où ils ont gagné des prix mais il me semble qu'ils en ont gagné et en gros euh, ils partent à la recherche euh, du chien de leur mère euh, qui a été euh, euh, plus ou moins euh, euh, kidnappé Enfin, ils l'ont perdu et ils, doivent le, ils doivent le retrouver et euh, ils partent dans une, une aventure. dans une quête, une aventure complètement absurde, euh, très, euh, très bas du front et, et très conne. Cool. <rire> Et il euh, y a plein de rebondissements, euh, tous, plus, euh, tous plus abusés les uns que les autres. Et en fait, il y a aussi des, des, des choses, parfois très discrètes, mais dans l'image, dans, dans la liberté euh, du montage, de faire des, des, des incrustations euh, dans l'image pour rajouter une image, des choses comme ça, qui ne correspondent même pas à ce qu'on voit spécifiquement sur le mot Internet, mais qui me semblent être... Euh, hérité d'une nouvelle génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une liberté plastique avec les images qui est vraiment totale. Et euh, je trouve que le cinéma, s'en est pas encore euh, aussi bien emparé que Internet le fait au quotidien. Et, euh, et je trouverais ça intéressant en fait, de, de, de voir des gens qui, qui explosent les règles à nouveau du cinéma. C'est-à-dire que l'histoire du cinéma s'est construite comme ça, en explosant les règles. Et je trouve qu'on est aujourd'hui euh, dans un cinéma qui est qui est très réactionnaire quoi. Enfin, on a des, des, des blockbusters qui sont euh, tous plus insipides les uns que les autres qui, euh, qui en plus rentrent dans une vague de, euh, de pseudo pastiche du cinéma d'il y a 20 ou 30 ans ouais. ce que je trouve euh,
1: fou aussi c'est que tu parles de TikTok et tout ça de tout ce qui est format court et j'ai l'impression que plus on tend vers les formats courts plus au cinéma les films sont longs je sais pas si c'est bien remarqué ça mais non
3: euh, mais ouais, ouais, c'est presque sur deux heures sur, les comédies, euh, sur les comédies ça, on reste quand même autour d'une heure et demie Sauf les, les, les comédies de Guillaume Canem les, 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 les films de Guillaume ouais. Canet, ils sont toujours très longs. Mais, euh, non, c'est vrai que, que le dernier OSS, il dure près, près de 2h aussi, je crois. Oui, oui. Mais, euh, ouais. mais après, justement, comme un film dure 1h30, je pense que si, si on faisait du squeezy pendant 1h30, ce serait, ce serait complètement indi indigeste. Mais,
2: mais moi, c'est pas ce que je dis. C'est-à-dire que je dis pas qu'il faut, il faut bêtement euh, reproduire euh, les formats qui existent en vidéo. En fait. Euh, chaque type d'humour, chaque création correspond à son format c'est-à-dire qu'une oui. un, enfin, une blague sur Twitter correspond au fait <rire> que c'est une blague sur Twitter une, une, un gag sur TikTok correspond au fait que, que c'est ça Donc c est, c est, et c'est pour ça que le, le, le risque de la transposition c'est de vouloir euh, être euh, de trop conserver euh, le, la matière originale alors qu'il faut complètement la réinventer ce que, ce, que, ce que je voudrais voir aller vers le cinéma c'est euh, la liberté de création qui côtes, existe hein. et, et le fait de, de se, voilà d'assumer de, de, le fait qu'on peut tout faire avec l'image avec le numérique que, et, et, et ça c'est un c'est paradoxalement c'est presque plus un désir de spectateur ouais. qu'un désir de créateur parce que c'est vrai que quand on parle de, de cinéma, nous en tant que cinéphile, mes références restent des, des, des formats format classiques ouais. format classique. je, trouve,
1: je, trouve, oui. je trouve ça dans, dans le cinéma justement de Dupieux, où mm. euh, je trouve qu'ils arrivent vachement à casser les codes et ils, moi il a réussi à me faire comprendre qu'en fait le cinéma c'est du cinéma et que tu peux faire ce que tu veux je pense notamment au c'est Robert là, le pneu le, le le tueur. tueur ça j'ai trouvé ça incroyable en fait m je me dis mais en fait le cinéma tu fais ce que tu veux ouais. et c'est vrai que peut-être dans les comédies euh, d'aujourd'hui on fait pas assez ce qu'on veut mais sans, euh, je... même
4: sans parler de comédie je trouve qu'il y a quand même une petite porte qui s'ouvre là-dedans ne serait-ce que pour un film alors je l'ai pas vu mais je sais de quoi ça, ça parle et je sais à peu près ce qui se passe dedans mais par exemple Titan
2: ça reste un pas film. pas trop une comédie. <rire> non, non, mais justement, c'est veut dire qu'il n'y a pas de. Ouais, il y
3: a des passages drôles, et volontairement drôles. Hein, donc, c'est un petit peu ouais. comique, pardon. <rire> c'est une scène des...
2: comique, à un moment, elle s'accroche euh, les cheveux dans le piercing au téton de sa comédie. Ah, c'est quand même, voilà. voilà, C'est pas de ça que je parle. <rire> mais
4: on peut très bien faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que le fait que ce film-là ait eu la perle d'or, mine de rien ça veut aussi dire genre bon le le cinéma un peu différent c'est quand même un peu différent bah c'est ok aussi euh, donc il euh, y a quand même je trouve comme, un côté où ça se démocratise ça me fait penser au film Teddy aussi que t'avais vu c'est un ouais. truc un peu de genre mine de rien ce truc là ouais. le gars euh, part euh, devient plus ou moins loup-garou oui, alors que c'est pas ouais. dans un ah, mais J'aimerais bien,
2: ouais. que, que, les comédies, ça, que les comédies. les le, le cinéma de genre, il y en a toujours eu. C est, c est pas... enfin Il n'y a, a pas de révolution euh, non, non. formelle euh, dans, dans ces films-là. Euh... Mais après, il n'y
3: a jamais eu non plus de révolution formelle dans la comédie. Par exemple, dans, dans La Cité ouais. de la Peur, ils reconduisaient ce que euh, les As avaient déjà fait, etc. Mais effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, ça manque de, de gens qui voudraient refaire La Cité de la Peur, mais en mode 2022, par ouais, exemple. Ouais. Qui, ouais. Parce qu'on a. Enfin, je pense que les producteurs ouais, ont peur que ça vrai. fonctionne pas si ce que c'est pas un Mister V euh, avec carte blanche pour faire un film. Je pense qu'il ferait un, quelque chose qui dans l'esprit ressemble ressemblerait à, à ces vidéos, euh, euh, sauf que personne va lui laisser faire ça, sauf si vraiment il, euh, il met euh, sur la oh, table des
1: millions. Regarde, c'est de la peur, c'est juste même, n'a euh, ouais. pas été bien reçu et c'est juste les producteurs ils ont pris un risque quoi. Et ça a été bien barre c'est parce que
3: euh, chabat sortait de Mission Cléopâtre oui, et il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais bah, du
1: coup, il faut réussir uh, uh, avec les producteurs aussi. Uh, bah, il, il faudrait, en, en fait, que...
3: c'est Olivier Barou ou Danny Boone qui, uh, qui ont la responsabilité d'aller vers autre chose. Ouais, ouais. Sachant qu'Olivier Barou, il faisait des... enfin, avec euh, Pamela Rose ou des trucs comme ça, c'était des films quand même assez audacieux. Un de mes films préférés. <rire> ah, ouais. à, à juste titre. Ouais. <rire> vous allez avoir du mal à me croire. Pamela Rose possède une photo de moi. Qu'est-ce que je vous raconter ah non, c'est incroyable, c'est une photo de moi. Bah ben non, c'est une photo, photo de nous. Donc, euh, ouais. Essaie, mais mais, mais je pense ça. que personne ne va inventer le, le, le nouvel oui. humour. Parce que Dupieux, c'est pareil, il, il, ça ressemble beaucoup à ce que faisait Blié ou à ce que faisait Buñuel. Ou... Alors après, avec, avec son état d'esprit à lui, ses blagues à lui, ses délires à lui. Mais il n'a rien, rien inventé non plus. C'est
1: Ouais. comment ça évolue, mais aussi comment la société évolue parce que c'est généralement un reflet de la société quoi donc euh, on va voir on verra bien. et à la question euh, comptez-vous écrire une comédie française, vous y répondez sous la forme d'un podcast euh, c'est le syndrome de Chambord, comment vous êtes venu l'idée est-ce que vous avez déjà eu envie d'écrire un film et vous vous êtes dit tiens on va le mettre sous forme de podcast ou, ou l'inverse, vous avez envie un podcast
3: c'est un peu les deux en fait euh, bah, l'un et l'autre on, on a toujours un peu écrit notre, notre côté euh... Des, des petits scénarios, des petites nouvelles. Des... Et puis on a, on, a été, on a bossé dans la presse tous les deux. Ouais. Euh, donc on, on aime bien écrire de base. Et euh, on voulait faire un podcast. Et on, on a cherché un format qui permettait de, 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 parler, paraître, de, de, ouais. de parler de cinéma sans être un, un podcast en plus sur le cinéma. Ouais. Et donc on s'est dit, comment, comment on, parle, comment on pourrait, pourrait parler de cinéma de manière originale euh, et puis on s'est dit tiens bah et si euh, en si fait il on...
2: y a, a l'idée une, une partie du format qui, qui était euh, qui est, qui est dérivée du nom en fait Calmos euh, qui est entre autres choses un hommage au film de, de Blier il y a cette fameuse scène où il se réveille au milieu de la nuit pour manger du pâté et picoler un petit peu et on s'est dit déjà ça c'est une bonne situation c'est euh, un, un, un peu d'ASMR aussi euh. <rire> ah, ouais, c'est des gens qui n'aiment pas les bruits de bouche <rire> Euh, mais, euh, donc du coup c'était ça, notre truc de départ, tiens, euh, on va jouer, cette, euh, on, on, on va jouer ce, le jeu à fond de ça, de se dire voilà ces deux mecs qui sont en train de, de divaguer en, 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 en mangeant et en picolant. Euh, c'était le point de départ et puis est venu, euh, je sais plus dans, trop dans quel sens, mais l'idée de se dire bah, tiens en fait on, on, on divague mais on écrit un film. Et, euh, et on capte ça et on, on, le, on le remonte et on, et on en fait un truc qui, qui en soi est une euh, sorte de fiction méta c'est à dire que c'est pas une fiction ou un docu-fiction je sais pas comment appeler ça mais en fait ça crée une, une trame narrative qui est euh, comment le film prend forme et on suit d'un épisode à l'autre euh, le film qu'on est en train de créer et, euh, et donc ça a été ça l'idée derrière le et le du coup, bon coup à
1: quel point c'est sérieux je veux dire moi
2: j'attends qu'une chose c'est les aventures de Hervé Gérard et Anna <rire> ben... Anna aussi hein. <rire> non, on aimerait bien euh... ouais voilà enfin, c'est sérieux au point où euh, si on va au bout du truc ça pourrait vraiment être un film donc oui euh, mais euh, c'est compliqué de faire <rire> le film et tout. Et pour le moment, ça, peut, ça peut
1: être bien aussi de montrer les galères justement. De, 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 et donc de pour le moment chose. on est quand même...
2: À, on est plutôt au, au début de, de l'aventure. Il n'y a, a, a même pas encore une première version euh, terminée. Il y a la musique du film. <rire> voilà, donc parfois on a mis un peu la charrue avant les deux. <rire> il y a un titre, il y a une pseudo-affiche qui sert de, de jaquette au, au podcast euh, mais, euh, mais, mais voilà, en tout cas c'est notre approche et, et, et ça pourrait aussi euh, exister euh, euh, éventuellement dans d'autres formats euh, c'est-à-dire qu'on pourrait prolonger à un, à un certain point l'expérience, faire par exemple des repérages en vidéo et donc aller sur les potentiels lieux de tournage tout en continuant ouais, voilà, faire des castings, faire des choses comme ça <rire> euh, le, le, le film peut en tout cas c'est le fond du projet c'est de, de documenter et de rendre public et à la disposition tous les éléments de la construction du film avant qu'il existe c'est mmh. ça le...
1: et ce que ça. je trouve aussi trop cool c'est que vous, vous faites... Vous vous mettez beaucoup d'extraits et de ah ça me fait penser à ce film là et du coup ça donne envie de regarder plein de films, de, ah bon il y a ça dans cette scène là et, euh, et, et vous vous dites euh, faut regarder ce film pour, pour avancer dans la scène ou euh,
3: en fait c'est comme il y a, dit, y a
1: tellement d'extraits la... dans votre tête comment vous faites un choix de
3: c'est complètement spontané quoi si on en discute sur le, notre projet et en fait fatalement quand on parle d'une histoire il y a des réminiscences qui qui nous qui nous viennent et donc quand, du coup on se dit bah tiens ça nous fait penser ça me fait penser à... c'est souvent chez Blier d'ailleurs que que... que notre film est assez biaisé hein, en fait Gérard <rire> voilà des Gérard et, euh, et ouais ça nous fait penser à plein de trucs et comme dans ouais à partir du moment où on, où on essaie d'écrire un film en fait on est forcément irrigué par tout un tas de films qu'on a déjà vu et donc du coup euh, de rêve et donc du coup bah on en profite pour en parler euh parce que aussi on sait que c'est aussi un podcast et donc ça peut intéresser les gens donc pour ça que va, vous êtes ouais.
1: aussi naturellement dirigé vers une comédie ça a été direct dès, le, dès les, les premières phases on fait une comédie en fait
3: <rire> bah c'est vrai que ouais, on, est, on a cette, cette inclination là, <rire> là pas, ouais. ouais. mais, mais
2: c'est une comédie avec des sentiments Comme ah, non,
4: une comédie sentimentale <rire>
3: Ouais, on n'a pas de réplique cul pour l'instant. Hein. Ah on n'a pas commencé les dialogues. Il y a le guacamole. Et il y a un truc
4: avec la réplique cul. Ah ouais, on, <rire> on va essayer d'en faire quelque chose. Mais du coup, que ce soit dans, dans le podcast ou dans les vidéos, surtout dans le format enfin, et dans votre format, euh, rigolo. Euh, vous avez beaucoup, beaucoup, on en parlait tout à l'heure, un peu de documenta documentation. Et, euh, enfin, vous avez, un, vous avez un stock. Du coup, où vous vous épuisez ou à chaque fois, vous devez le, le renflouer pour un sujet. Vous allez dire, ok, donc là, il y a tant de recherches à faire. Non, il bah, y a des ouvrages de référence,
3: notamment sur le rire, Bergson, ou des gens comme ça, okay. euh, mais après, sur chaque sujet, en fait, on se documente sur le sujet en particulier, donc par exemple, sur, sur, sur les bronzés, ouais. on s'est documenté sur le tourisme, sur... <rire> euh... oui. Ouais, enfin, on, on essaie de oui, creuser ça un ça maximum ça le, le, su, le studio, sujet. Voilà. <rire> Et par exemple, sur, enfin, en, sur les bronzés, on va aller regarder la revue de presse de euh, ce que disaient les, à euh, que disaient oui. la, les journalistes du ça. film quand c'est sorti. Enfin, il y a tout un tas de choses à creuser sur chaque sujet, donc c'est est infini.
1: Est-ce que vous pensez sortir un peu du cadre de la comédie euh, française Ouais, bah,
2: complètement. D'ailleurs, on, on bosse déjà euh, sur... Euh, euh, sur une vidéo spécifiquement qui est sur euh, ni nice, sur un, un film français à nice, sur de la comédie en fait. Euh, donc c'est quelque chose qu'on veut faire, euh, on a conçu en fait des, des, des nouveaux types de formats donc qui, qui, qui vont quand même pas mal ressembler à Rigolo dans le sens où ça reste euh, du montage et de la voix off okay. euh, sur la chaîne YouTube. Euh, mais, mais oui effectivement en fait on est, on est cinéphile euh, pas forcément monomaniaque c'est à dire oui, qu'on s'intéresse aussi euh, euh, après on va voir aussi comment ça, comment ça va être reçu et enfin en fait c'est différent c'est à dire que quand le, le, le matériau de base est différent ça, ça a quelques implications et notamment là on est en train sur le, sur le premier épisode euh, qu'on est en train d'écrire euh, de se poser des questions sur euh, sur Qu'est-ce que ça a comme implication sur le ton, sur le rythme aussi mmh. euh, où, où, Si on reste vraiment sur la même ligne que Rigolo, ça ne fonctionne pas forcément très bien. Euh, et, euh, et donc, il faut qu'on trouve euh, comment, la bonne formule. La bonne formule voilà. okay. donc, euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on veut faire et qu'après, on va faire et assez, assez prochainement.
4: Ah, donc, ça, ça fait partie de vos futurs projets. Donc, nouveau format de vidéo, c'est ça ouais. Sur la, la suite de, du syndrome euh, de Chambord. Vous avez d'autres projets Vous avez des, des, des choses à. Dévoiler une exclusivité. <rire> on,
3: a, on travaille sur plusieurs nouveaux formats en fait. Donc, on a wow. déjà celui-là qui est bien avancé. Mais en fait, on est constamment en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire d'autres pour. On euh, un pour stock aussi vidé,
2: mais pas le temps de les faire. Ouais. <rire> euh, donc, euh, en fait, c'est ça. C'est. On a aussi le risque parfois de se trop se disperser. Et, euh, et, et que la nouvelle idée euh, alors qu'on n'a même pas fini le, le truc d'avant on, on s'excite pour une nouvelle idée il y a un mélange de deux idées on ne va pas comprendre <rire> <Voilà>. <rire> euh, mais ça arrive ça justement qu'on on finisse par fusionner des, des concepts ou des ouais. idées euh, donc euh, voilà on a un petit stock de trucs là on a sur un des formats quelque chose de, qui commence à prendre forme euh, et puis euh, euh, on espère pouvoir le, le sortir bientôt et puis euh, voir euh, YouTube, comment ça toujours se passe ouais pour YouTube oui, bah, euh... okay. en fait là euh, on, on est un peu rentré dans la phase euh, où en fait on, on... et c'est aussi pour ça qu'on a mis un petit peu le podcast de, de côté pendant un temps c'est qu'on voudrait euh, se concentrer un petit peu sur la chaîne YouTube parce que euh, on n'est pas très loin en fait d'être dans un Enfin d'atteindre le, le point où on, on pourrait s'y consacrer à plein temps et mm -hmm. ce qui serait l'objectif parce que d'un coup ça ça plein ça de choses temps, quoi sachant que clair. en attendant on, on continue à bosser par ailleurs et, et forcément ça ça nous ça nous coupe dans l'élan parce bah, que oui, on, on, on a nos semaines qui sont qui sont occupées par d'autres choses euh, mais mais voilà donc ça ça sera l'objectif on vous le souhaite en tout cas bah, ouais, <rire> merci, merci. <rire> on vous suivra <rire> et
1: allez vous suivre allez les suivre aussi Calmos c'est ça il y a aussi calmos.net
2: calmos.net c'est le, le site sur lequel on peut s'abonner notamment à la newsletter qui elle aussi est en suspens pour la raison qu'on qu a déjà expliqué et depuis calmos.net il me semble qu'il y a accès à tous les, à tous
3: les Oui, liens ça, ça résume net. tout ce qu'on fait, en ouais. fait tout simplement pour
4: nous on on connaître euh, on va, après on dispatch partout <rire> c'est ça bon, on arrive sur bientôt la fin de l'émission et euh, on a pour habitude nous déjà dans notre dans, dans l'émission dans, dans, dans l'émission missions dans lesquelles on s'échange nos rêves, de le faire. On va vous demander aussi ce qu'on ce qu appelle, nous, les rêves du futur. C'est-à-dire quelque chose que vous avez découvert euh, il n'y a pas longtemps, un objet, un objet culturel, ça peut être, je sais pas, euh, une chaîne YouTube, justement, euh, un compte Insta, ce que vous voulez. Un chanteur. Un chanteur. Pas forcément dans la réplique culte, mais qui vous dit que
1: oh,
2: peut-être que plus tard, euh, lui, il, il vient.
1: sera à suivre. Quoi. Ouais. Est-ce que vous avez ça en fait
3: <rire>
2: Comment T'as une idée euh, Oui, bah moi j'avais pensé à, à un truc, c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert il, il y a quelques temps, alors qui euh, depuis a beaucoup progressé et commence à être un petit peu connue. C'est une jeune femme qui, dont la chaîne s'appelle Ici Amy Plainte. Euh, et euh, qui est euh, en fait elle est, elle est développeuse en, en cours de formation elle était à l'école 42 euh, à, à Paris je crois qu'elle a plus ou moins fini ou j'ai pas trop bien okay. suivi le truc et euh, elle fait des types de vidéos euh, très différents. Il y a certaines vidéos qui reposent justement sur euh, ses compétences de dev. Et donc elle va euh, développer un, un petit jeu vidéo et expliquer comment ça fonctionne, etc. Euh, il y a une très bonne vidéo qui explique euh, justement comment tu rentres à l'école 42. Euh, je ne connaissais pas du tout le, le, le principe. En fait, ils ont un système de sélection euh, qu'elle explique très bien. Et, euh, et c'est un format d'école qui est... Qui est justement pas très académique. Il enfin, y, y a un truc intéressant là-dedans. Et puis elle fait aussi des vidéos plus personnelles. Elle... C'est
1: pas l'école où il, faut... il reste une semaine ou je sais pas quoi C'est ça, pendant euh...
2: une semaine, ça s'appelle la piscine. Ah oui, c'est ça. Oui. Euh, et pendant oui. une semaine, euh, ils doivent faire des... bon, certains un certain nombre de trucs qui m'échappent un je peu, peu, que je <rire> ne restituerai pas aussi bien que ce qu'elle explique dans la vidéo. Euh, et donc elle, elle, a, elle a ce format. Et puis elle a des vidéos un petit peu plus personnelles. Elle a notamment fait une vidéo. Euh, en fait, elle est, elle est de l'origine roumaine et elle a fait une vidéo où elle raconte... Euh, en fait, elle, elle va sur les traces euh, d'une photo ancienne euh, d'elle euh, quand elle était, enfant, enfin, où elle était enfant sur la photo. Et donc, elle va retrouver sa grand-mère, etc. Et en fait, euh, ce que je trouve passionnant dans son, dans son style, c'est qu'elle a une manière... Euh, en fait, un rapport au montage et euh, au filmage euh, que je trouve euh, hyper intéressant, hyper libéré. Euh, ça me fait penser à, à certains films d'Alain Cavalier euh, sur, les, sur les, les, les derniers films qu'il a fait enfin les, les films où en gros il est tout seul avec sa caméra et il va avoir trouvé des libertés de montage des trucs hein. Hein. et c'est je trouve ça hyper rafraîchissant hyper inspirant en fait il enfin, y, y a vraiment une manière euh, en fait de, 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 ouais, de, de faire un peu ce qu'on veut avec la caméra mmh. et pour, pour donner un exemple je crois qu'une une de ses der, de dernières vidéos alors le problème c'est qu'elle commence à avoir un peu du succès et donc à être euh, un peu youtubeuse <rire> au, sens, euh, au sens complet du terme et donc par exemple une de ses dernières vidéos elle, elle fait une sorte d'opé sponsor. Euh, je ne sais plus pour ce que c'est pourquoi c'est et euh, la vidéo en soi n'est pas forcément passionnante mais il y a un moment de, 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 de montage euh, et, de, et de filmage que je trouve, euh, que je trouve marrant c'est qu'elle se filme en train de raconter un truc et elle a posé la caméra sur son, sur son ventre et en fait pendant qu'elle raconte le truc elle, elle se met à rigoler et du coup le plan euh, <rire> bouge par, euh, parce que la, la, la caméra est posée sur son ventre et je trouve que c'est une idée de cinéma <rire> enfin. vrai. et euh, et voilà, c'est une super chaîne à découvrir. Ça s'appelle « Ici Amy Plant ». Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Donc, c'est « Ici Amy, A-M-Y, P-L-A-N-T ». Sûrement une ref. C'est devant oui, une ref les que les je n'ai pas. Ah, c'est les, ouais, les jeunes. C'est vrai que c'est les jeunes. Ça me fait
1: beaucoup marrer aussi, le concept de du cinéma dans le cinéma où la caméra fait vraiment partie du film. Je sais plus, j'avais vu un court-métrage. et C'est un truc d'inspecteur. Il y a deux personnes qui parlent et tu entends tu te demandes ce que c'est, et en fait c'est le perchiste il court, il est à la bourre et tu entends le son de la perche du coup tu vois pas ce qui se passe et tu entends le gars qui fait pff. et à la fin il souffle et <rire> je
3: trouve l'idée trop l'idée trop, trop fort vrai, je, vais, je, vais, je vais dire un musicien qui s'appelle Don Brands euh, qui est pas très connu mais il est assez âgé déjà je crois qu'il a une, une bonne quarantaine et en fait il a pas encore sorti d'album mais depuis 2-3 ans il sort des singles euh, Dédiée à des hommes politiques et des femmes politiques françaises. Et euh, en fait, les, les seules paroles de ces chansons, c'est euh, François Fillon ou Philippe Poutou, ou Tobira <rire> ou Raffarin. Et la musique est vraiment trop, trop bien. C'est de l'électronique, c'est quoi C'est de l'électro, un peu à la Lindstrom, Todd Terrier, enfin, de, 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 de l'électropop, disons et euh, je conseille notamment Rafarin et Tobira, <rire> qui sont oui. les, des morceaux excellents Donc, je pense que quand il va sortir son album ça va peut-être faire un peu parler en plus on est en période d'élection ah, bon Donc...
2: ah, en fait il a sorti les titres un par un on mais encore l'album euh, ouais ouais
3: bien.
1: ce sera le, le titre de l'émission
4: je conseille Raffarin <rire> c'est vraiment le meilleur titre vas tu peux mettre Tobira trop... c'est la troisième. c'est <rire> que... trop bien trop bien okay. attention parce qu'on peut isoler la phrase. <rire> Raffarin Ne Moquez pas l'émission <rire> trop bien Raffarin ok bon bah trop cool on ira, on ira écouter ça
1: pour finir on propose un petit jeu c'est quoi ta ref en donc c'est très rapide on vous dit euh, une catégorie et qu'est-ce qui vous vient euh, sans réfléchir sans réfléchir c'est votre ref ça marche Enfin, l'exemple, ouais. c'est quoi les en réplique pas culte
4: <rire> Elle, est dure. Ah ouais. Elle est dure. En réplique pas culte. Par exemple, passe-moi la pizza <rire> au, au beurre. <rire>
3: <rire> Curieuse méthode. Bah,
2: voilà, c'est vrai. Euh, mais j'ai l'impression d'être pris dans les phares d'une voiture. C'est vrai. C'est euh, ça. ça, ça c'est cool, hein. ben bon. Hein. bon. J'ai l'impression oh, D'accord. Peut-être que quelqu'un
4: Peut a dit. Peut-être. Alors, c'est quoi vos rêves en film triste euh... Mélancolia. OK. Mmh... Un monde parfait
1: de Clint Eastwood. OK. okay. okay. C'est quoi ta rêve en musique pour se réveiller
2: Raphaël. Raphaël, c'est vraiment... Michael <rire> Non, Michael Jackson. Euh, alors, moi, en ce moment, le matin, on fait écouter euh, à ma fille une comptine grecque. <rire> euh, qui, euh, parce qu'en fait, elle s'appelle Lily, et, et dans, le, dans la comptine, ça dit Lily Pomme, Lily Lily Pomme. <rire> C'est si pas court là, non? <rire> 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 okay, alors, je me <rire> réveille sur ça. <rire> okay. euh,
4: C'est quoi ta ref en jeu de mots?
2: En jeu de mots. Ouais, C'est Allons-y, Allons-O.
3: Non, Pierre on le fout. Ah ouais. on le comment bien je vais dire bien ça
4: Bien vu. <rire> Putain, j'ai pas, moi, un jeu de mots. Ou en blague de début de vidéo. <rire> ah oui, c'est vrai, il y a pas mal.
3: Allo, à l'huile Ouais, c'est toute ma jeunesse, ça, c'est Dorothée. Ah, c'est pas mal, ouais. Je vais, je vais dire ça parce que j'ai pas, <rire> pas d'autres inspirations.
4: Parfait.
2: Okay. En bouquin
3: sur le cinéma
2: ah, moi c'est euh, Hitchcock Truffaut les euh, entretiens euh, que okay. je relis régulièrement et euh, qui ont beaucoup compté dans, mon, dans ma découverte du cinéma Et puis bien sûr Movieland a acheté ça
3: oui, oui, tout à fait. <rire> attends faut que je réfléchisse
1: j'ai beaucoup joué au jeux de Movieland qui voilà. est okay, okay, très sympa
3: <rire> merci j'aime bien euh, tous les livres de Gérard Depardieu
4: ok ok c'est quoi ta rêve en ville de France Lyon Ouais, moi aussi. <rire>
3: Là, moi, c'est trois. Okay. <rire> Mais c'est un peu de la triche, c'est nos villes natales. Euh... <rire> Mais bon, c'est vrai que c'est nos références, finalement. Ouais,
2: moi, c'est la plus belle ville de France. Toi, non Mais Non, c'est ah, pas ça. <rire> je veux plus soi. Il n'y a pas de mè... centre-ville comme...
3: de, de avec des maisons à, à colombages et tout.
2: Hein. <rire> Il n'y a pas de maisons à colombages à Lyon Il y a tout. Il y a des escaliers. Non, non, je... euh... bah, pas, pas les mêmes colombages que chez <rire> nous. Il maintenant. <rire> Comment <on> vendre <rire> sa <rire> ville Il y a des
3: escaliers <rire>
1: C'est quoi vos bon, rêves en
3: chaîne YouTube euh, Récemment, j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Studio Binder sur le cinéma. C'est vraiment très très bien fait. Euh, sur les techniques cinématographiques, sur euh, qu'est-ce qui fait le, le style d'un réalisateur. Donc il y a une vidéo sur Tarantino, il y a une vidéo okay. sur les frères Cohen et tout. C'est vraiment très très bien. Ok.
2: Euh, moi, j'ai pas pas un exemple qui me vient plus que les autres maintenant. Émi Oui, j'en ai, ai donné un. En fait, j'en regarde quand même beaucoup. Et j'aime beaucoup, euh, même si ça fait... Enfin, euh, il a un rythme euh, léger de vidéo, mais masqué, euh, qui fait okay. des vidéos sur, euh, sur le rap. Notamment, il y avait un format, euh, La Recette, euh, qu que je trouve oui, hyper oui, bien foutu. Bien euh, euh, voilà, mais non, oui, il fait... Il n'a pas fait d'épisode depuis longtemps. Ouais. Et puis maintenant, il est disque d'or. Mais... Ah non, un... il est... non justement, euh... je dis ça, mais ouais. il n'était pas dans la bonne équipe. Ouais, enfin, il est, est dans pas, une est équipe qui a bien. Qu a moins bien mais il est peut-être disque d'or. Il est quand même, sur le disque ouais. d'or aussi.
4: Ouais. Officiel. C'est quoi euh, vos rêves pour euh, un bon vin pour un épisode du syndrome de Chambord
2: Alors, on prend vraiment la... le premier prix. Le <rire> prix. Ouais. Non, mais je
4: choisis au nombre. Enfin,
3: J'aime bien l'étiquette. <rire> je ne pas du tout connaisseur. Je en fait.
2: Ouais, j'ai parfois je tentais le truc de, de, de prendre les, ceux qui ont des médailles d'or ou quoi ils ont on il tous des médailles d'or ce truc c'est
1: comme tu le fais et c'est tout le temps la rémercière c'est clair euh, uh, c'est quoi refs en goût de macaron euh...
3: vanille ça existe ça oui, oui. Ouais. je ah ouais. ne suis pas original prim, pas du tout vanille quoi
4: macaron vanille ça existe si je prends un truc de base non je pense que cassis
2: cassis c'est pas mal parce qu'il y a une petite petite acidité ah non, ah non. Alors, non. on oui. est vrai, vraiment, non, vraiment oui. Oui. en premier degré C'est vrai, il y a un vrai débat qui s'instaure On va
3: écouter ouais.
4: Peut-être un nouveau débat pour la dernière C'est quoi, vos refs en podcast avec le mot ref dedans
3: Euh... <rire> <non. rire> J'en connais qu'un a
2: priori bon, C'est la pas ref. ref, pas mal Excellent, <rire> abonnez-vous <rire> Tant vous l'êtes déjà si vous nous écoutez. Je ouais, exactement. <rire> en tout cas, bah merci beaucoup pour ouais, bah, merci, avoir les gars.
1: consacré ouais, tout merci ce temps avec nous. C'était ouais. trop cool, ouais, on a appris plein de choses et donc euh, n'hésitez pas à me, euh, aller suivre Kalmos sur euh, partout sur YouTube déjà, c'est déjà pas mal, et vous renseignez sur son site calmos.net, où là, vous allez avoir tout, vous allez avoir tout. Et donc, en tout cas, merci beaucoup, et bonne journée, qu'est-ce qu'on dit Je sais pas ce qu'on dit à la fin du podcast. On dit... Allons-y,
3: allons-y Allons-y,
4: allons-y C'est ça. Bonne journée. Et bonne vie à tous, surtout. A ciao, bonsoir À ciao, ça c'est un bon gimmick. A ciao, bonsoir Au revoir.
0: Come with me, I'll help you wake up and you know that it's true. You. You'll feed if you want get it. Hold up.